0: Labas vakaras, malonu visus matyti kai kuriuos pirmą kartą, daugelį ne pirmą kartą, kas irgi yra malonu. Labai trumpai, kai visą laikę paaiškinsiu tada, kas čia vyksta, tiem, kurie nežino, tai Reasonable Fate. susitikimai vyksta dažniausiai vieną kartą per mėnesį, jeigu tai pavyksta, praėjusiai kartą nepavyko dėl force mažorinių tokių aplinkybių, nepavyko įgyvendinti šito sustikimo, bet pavyksta šiandien, dėl ko labai džiaugiuosi. Ir Reasonable Fate yra pasaulinio lygio ar garso tarnystė vadovaujama apologetą filosofo William Lane Craig, kuris suteikia galimybę įkurti skyrius įvairiose valstybėse ir miestuose, kur galima kalbėti apologetiniais klausimais. Tai man pavyko tą padaryti, reikėjo perskinti jo knygą, nusiųsti įvairių rekomendacijų, atsakymų į klausimus ir panašiai. Ir Reasonable Faith Vilnius užstikimai vyksta jau nuo praėjusio metų. Tai čia yra mūsų antras sezonas. Dėkuoju ir džiaugiuosi, kad galim rinktis visą laiką mano gūrų kavinės patalpose, kuri iš principo palaiko irgi šitą misiją ir tokius susirinkimus, dėl to mums duoda šitą vietą nemokamai, dėl to visą laiką, aišku, skatintos, kurie ateina, kažko tada įsigyti, atsigerti arbatos, kavos ar dar kažko. Taip išreiškinti irgi paramą jiems, kadangi mums suteikiamos yra patalpos visiškai, Nemokamai. Aš pats suostovauju apologetika.lt, kuri yra irgi apologetė, ne tarnys kaip ir reasonable fate, tik žymiai prastesnė ir žymiai mažesnė, kadangi dar aš nesu nei filosofas, nei teologas, nei apologetas tikras. Tai iš aišku, mano paties įžvalgų visiškai mano išgyventų ir išgymdytų nėra tiek ir daug. Didžioji dalis informacijos yra ta, kurią aš skaitau, renku, sistematizuoju ir tada tiesiog stengiuosi perteikti. Žmonėms. Aš pats krikščionimi tapau prieš su pusę metų, ne per apologetinius argumentus. Apologetika, jeigu labai trumpai, tiesiog yra intelektualus krikščionybės pagrindimas. Tai buvo tokia dvasinė patirtis, bet apologetiniai argumentai man po to padeda mano krikščioniškam tikėjime, lyginant ją su kitom pasulėžiuriam, taip pat kalbant su kitais žmonėmis, kurie nepritaria krikščioniškai pasulėžiurio. Ir vienas iš tokių klausimų, ir kuris labai daug kam neduoda ramybės, tai yra ar... Visi keliai, visi keliai veda pas Dievą, kadangi šionis sako, ne visai taip ir šiandien mes pamatysim taip nagrinėti. Aš šiuo metu baiginėjau magistro studijas Vilniaus universitete, kur studijoju religijos studijas, dėl savo praeities bandymų pasiekti ten krepšinio aukštumų ir panašiai, su pakeitęs daug universitetų, galiausiai baigiau Vilniaus universitetą, nes prieš tai dar studijavau dviejose ir galiausiai tada... Stojau tris kartus į magistrantūrą ir iš trečiu tik pradėjau studijuoti, bet džiaugiuosi, kad nors tas ilgas laikas praėjo, man bakalauro užtruko pabaigti 7 metus dėl to, kad aš per tris universitetus ir per tris skirtingės specialybės. Tai dariau ir magistrantūra tik iš trečiu kart pradėjau, tai čia yra tokia gal viltis tiem, kurie dar dabar ieškote, ką norėtumėte studijuoti ar galvojate apie tai, ką reikia veikti gyvenime ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai džiuosi, kad nei iškarto aš puoliau daryti viską ir kadėjo šiek tiek nes tai, ką dabar darau ir tai, kad Tavar iš tikrųjų yra tai, ką aš ir norėčiau arba noriu daryti ir tai, kas manau yra reikalinga ir naudinga, o ne tik tais tai, kas būtų, sakykime, pasaulio kesia naudinga ar pelninga, kadangi, kaip suprantate, religijos studijos nėra pats, toks, sakykime, geidžemiausias dalykas pasaulyje. Bet bent jo apologetikai jis man padeda ypatingai daug, kadangi ten studijuojama yra ne iš krikščioniškos perspektyvos, Bet daugiau nagrinėjant religiją, keliant klausimus, kas jinai tokia yra, iš filosofinės perspektyvos. Tai mano vardas yra Laurynas, mes visą čia ateinam su mano žmona Aušra, kuri padeda, dar yra žmonių, kurie prisideda įvairiai prie šitos tarnystės arba šito, vadinkime, šitos organizacijos daromų iniciatyvų įvairiais būdais. Jeigu norite, galite daugiau sužinoti apie Bet daugiau nebe burbuliuosiu ir bandysiu tada eiti tiesiai prie temos. Žaikut, žaikit, nesidrovėkit, jeigu norite, nebent jūs norite tiesiog pavalgyti, tada, tada galiu atsiduotinkę. Taigi, ir visi keliai veda pas Dievą. Nekreipkite dėmesio, jeigu nematysit labai daug čia skaidrėse, kadangi projektorius yra nedidelis, lempa nėra labai šviesi, iš tikrųjų čia informacijos nėra daug. Tiesiog tam, kad suprastumėte, apie ką aš a, dabar kalbu. Šitas klausimas, ar visi keliai veda pas Dievą, ne visada buvo keliamas. Ypatingai vadinkim, krikščioniškoj Europoje, bent jau nominaliai krikščioniškoj Europoje nebuvo, nebuvo toks klausimas ypatingai svarbus, ar tikrai visi keliai veda pas Dievą. Buvo manoma, kad Jėzus Kristus yra kelias. Pazdieva, kadangi jis buvo istorinės menybės taip sakė, taip žmonės tikėjo, Pasaulis, žmonės nebuvo ištyrę viso pasaulio, tokio, kaip mes dabar žinome, nebuvo aišku, kokiu yra kitų religijų tikėjimų ir panašiai tiek daug, bent jau čia kalbu apie krikščionišką Europą ir dėl to žmonėms tas klausimas neipatingai daug kilo. Vienas iš lūžinių taškų buvo didėji pasaulio atradimai, kai buvo pradėta keliauti po visą pasaulį viduriniais amžiais. Ir buvo pamatyta, kad yra įvairių tautų, tautelių ir ne tik mažų, bet ir labai didelių, kurie ne visai sutinka su krikščionybe ir turi visokių, visiškai kitokių įsitikinimų. Tada buvo pradėti kelti tiek tie klausimą, tai kaip, kaip tada su tai žmonėm? Ar jie, jeigu jie netiki Jėzum Kristum, kas su jais bus? Kokie keliai pas Dievą? O kaip su tai žmonėm, čia jau vėliau, kurie į Dievą netiki? Dabar mes gyvenam galima sakyti tokioj visuomenėj, kuri yra paženklinta postmodernios mąstysinos. Postmodernizmas nėra vienalytis reiškinys, kurį būtų galima paimti taip ir apibrėžti vienu sakiniu, bet tai yra daugiau tokia kultūrinė, filosofinė strovė, kur yra kvestionuojama tiesa ir jos objektyvumas. Gyvenimo prasmė taip pat. Klausimas yra, ar iš vis kokia nors pasulėžių yra teisinga, ar neteisinga. Ar iš vis yra verta taikyti tokias kategorijas kaip tiesa, netiesa. Gal kas tiesa tau, tas tiesa tau, o kas tiesa man, tas tiesa man. Uh, su modernizmu yra stipri susijęs realitvizmas, kurį aš dabar ką tik ir įvardinau. Iš principo tai yra tai svarbiausia, kad tau patinka. Jeigu tau patinka, jeigu tau tinka, tu taip žiūri į pasaulį, tai čia yra tiesa tau. Aš neturiu jokios teisės tau sakyti, kad taip nėra. O kai pažiūriu į pasaulį, tai čia yra tiesa man, nes nėra objektyvios tiesos. Mes prie pasaulio paties prisikasti negalime, kaip sakė metafizinis mąstymas. Metafizinis mąstymas, sakė, yra, egzistuoja kažkokia objektyvi realybė, kurią mes galim pažinti. Mąstydami, racionalistai sakė, pirmiausia, mąstydami, empirikai sakė daugiausiai per savo įvairius poečius, mes galim bandyti suprasti šitą a, pasaulį. Po to kantas, a, labai žymus mąstytės, kelis iš Prusijos, ne taip toli nuo čia, jis padarė didelį revoliuciją filosofinėme mąstyme ir pasakė, kad daikto savyje pažinti nelabai galima, liu, negalima, neišeina. Ir mes visi kažkaip interpretuojame tą objektyvę, tą realybę. Jeigu ta objektyvė realybė ir yra, tai mes prie jos prisikasti niekaip negalime. Tas, toks filosofinis lūžis, aišku, padarė labai didelę įtaką ir mes, nors patys galime nežinoti jokios filosofijos istorijos, mes galime nežinoti nieko apie filosofus, ką jie sakė, ką jie mąstė, bet mūsų mąstymas neišvengiamai yra to paženklintas. Ir vienas iš dabar tokių, vadinkime, Tokių mantrų, kur yra kartojama, yra tai, kad reikia būti tolerantiškam visiems. Tai reiškia, tu neturi jokios teisės pasakyti kitam, kad jis klysta, tu turi jį toleruoti. Tai tas požiūris, kaip minėjau, yra pakankamai naujas. Čia šitie lūžiniai taškai yra įvykęs lyginai nesinai. Dabar kai kurie žmonės sako, jau dabar mums reikia grįžti prie kitokio mąstymo, prie to, kad ne vis dėlto egzistuoja objektyvi realybė ir vienas iš tokių pavyzdinių Pavyzdinių pavyzdžių gali būti, aš čia jau stiliaus klaida, kad padariau, bet nieko, bet vienas iš tokių pavyzdžių yra Džianis Vatimo, italų filosofas, postmodernistas, kuris teigia, kad reikia silpninti savo mąstymą, Nebe, nebegalima kalbėti labai griežtai apie dalykus, apie realybę. Ir bet, kokie, bet koks tiesos teiginys, jis yra opresyvus. Vienas iš jo mokinių, Mauricio Ferraris, jis iš pradžių mokėsis pas Gianni Vattimo, galiausiai tapo vienu iš didžiausių jo priešininkų. Man teko dalyvauti jo skaitumai paskaitoje Vilniaus universitete, buvo tokia konferencija tartutinio filosofijos ir Mauricio Ferraris yra vienas iš naujųjų realistų, padinkime taip, naujų realizmo įdėjimo šalininkų, parašęs naujų realizmo manifestą, jis pasakė tokį teiginį per tą paskaitą, kad jeigu studentas, nori ką nors išmokti, ar studiuoti, ar aiškintis, tai jam bent jau reikėtų tikėti, kad tas dalykas, apie kurį jis mokosi, egzistuoja. Hyperskepticizmas iš principo nėra įmanomas. Mes galim taip sakyti, pavyzdžiui, aš negaliu jums 100% įrodyti, kad aš egzistuoju. Aš tą pavyzdį sakau pakankamai dažnai, nėra jokių gerų filosofinio argumentų, kad aš galėčiau su 100% užtikrintumu pasakyti, kad aš įrodyti jums, kad, jūs, kad aš egzistuoju, lygi taip pat jūs man. Vis yra galimybė kad mes iš tikrųjų gyvenam simulacijoje arba matricijoje kažkokioje, jeigu esate tą filmą. Ir iš tikrųjų čia nėra tikra realybė, Mus, mūsų pojūčiai apgauna. filosofai taip pat kelia tokį klausimą, ar gali būti tai, kad, sakykime, iš tikrųjų yra kažkoks pamišęs mokslininkas, kuris yra uždaręs smegenis į tokį, vadinkim, liaudiškai bliudą Dubenį. Ir jis stimuliuoja ir tada šitas pasaulis, kuriame mes gyvename, mums atrodo tikras, bet iš tikrųjų jisai nėra tikras. Arba kad, pavyzdžiui, jūs esate mano vaizduotės vaisius ir iš tikrųjų jūsų nėra. Ir tikėkit, netikėkit, panašiai mąstančių žmonių aš sutinku universitete, kadangi man universitetuose neletai tekdavo lankytis, bandant kalbėti panašius klausimus. Vienas studentas man sakė, kad iš tikrųjų, žinok, šitos sienos nėra. Nėra tokių dalykų kaip šitas Aš sako, mes galim labai greitai patikrinti, saku, pasilenk. Įsibėgėk ir perbėk per šitą sieną, Kuo parodik man, nu, kaip tai veikia realybėje. Jis, aišku, to nedarė ir, aišku, čia yra toks humoristinis pavyzdys, nes yra, man atrodo, viena iš milijono ar labai maža tikimybė, kad atomai išsidėsti taip, kad iš tikrųjų mano atomai ir sienos atomai jie prasilengsi ir aš galėsiu keurį per sieną perbėgti. Bet mes žinom, kad reguliariai taip nevyksta. Ką aš dabar noriu to visų pasakyti, kad mes šimto procentinio įrodymo beveik niekur neturime Mes pasitikime įvairiais dalykais. Tai tikėjimas yra ne tik religijos dalykas, tai yra mūsų kasdienio gyvenimo dalykas. Jūs tikėjote, kad šitas renginys įvyks, pamatė kažkur jį, reklamą apie jį. Jis, jūs tikite, kad jūs atsikelsite rytoj, nors šitų to nežinote. Mes tikime, kad mes egzistuojame. Dekartas sakė, kad reikia suabejoti man visko. Jis pradėjo abejoti absoliučiai visko iki galiausiai, kol priejo šitos vietos, kad aš mastau arba aš abiejuoju, vadina, aš egzistuoju. Nes jeigu aš abejoju, tai tada kas abejoja? Tai reiškia, yra kažkoks aš, kuris sugeba abejoti Ir jis po to išvedė netgi tikėjimą dievų lygiai iš to paties. Tai šimtaprocentinio užtikrintumo mes negauname beveik niekur. Bet todėl tas hiperskepticizmas, kad aš galiu patikėti tik tuo, kas yra šimtaprocentai įrodyta, yra beveik niekur neįmanomas. Bet kai kurie žmonės tada sako, gerai, tada reiškia, nieko gal neįmanoma yra įrodyti. Todėl, kaip aš galvoju, taip tada ir yra tiesa ir dėl to, kadangi aš nežinau, kaip tiksliai yra ir tu gal nežinai, kaip tiksliai yra, bet mums taip atrodo, dėl to mes turim tiesiog vienas kitą toleruoti ir nebūti opresyvus. Vienas kito neužspausti, aiškindami, kad tu klysti arba aš klystu. Pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad krikšinybėje yra tiesa, tai tada aš negaliu taip daryti, nes aš esu tada netolerantiškas, nemalonus ir negeras žmogus. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Reikia įvesti porą tokių terminų religinis partikuliarizmas ir religinis pluralizmas. Partikuliarizmas sako, kad čia galite pamatyti tą apiprėžimą, jeigu galite skaityti, tai konkrečios religinės tradicijos išskirtinumo teigimas susijęs su išgelbėjimu, išganimo prieinamumo ir ribotumu. Jeigu taip labai paprastai pasakyti, tai kad išgelbėjimas ar išganimas ir dievo pažinimas, konkrečiai krikščionybė įmanomas tik per Jėzų Kristų. Labai konkretų, partikuliaru kitaip neišeina, kitaip neįmanoma, krikščionis taip teikia. Religinis pluralizmas sako, kad ne, kelios netgi arba visos religijos gali užtikrinti išgelbėjimą ir visi keliai iš principų veda pas Dievą. Čia būtų tokia paprasta formuluoti. Tai krikščionys yra partikuliaristai, tada su to daug kyla įvairių tada klausimų. Kaip tai yra įmanoma? Ar tai nėra tolerantiška? Kaip su kitom religijom? Ir tada mes kalbėsime apie visus šitos klausimus. Toliau, čia dar yra vietų, čia yra kėdė, ten galite atsisėsti, tai drąsiai paikit priekiams, nereikės stovėti. Tikrai yra daugiau tų vietų. Tam, kad pailustruočiau dabartinį mąstymą, pasitelksiu į pagalbą tokio Stevo Turnerio, kuris yra. Kuris yra parašęs šitą poemą, kurios dabar čia nematote, bet aš pabandysiu ją perskaityti, jeigu pats matysiu, kadangi labai mažom raidėm, bet kurią irgi gali rasti apologetika.lt facebook profilyje. Jis yra parašęs tokia satyriška, ironiška poemą apie šių laikų žmonių mąstymą, konkrečiai daugiau apie vakarų kultūrą. Jis sako, mes tikime Maxu, Froido ir Darwinu, mes tikime, kad viskas yra gerai, kol nieko neįskaudini, remdamas savo skausmo sampratą ir savo žiniomis. Mes tikime lytiniais santykiais prieš, per ir po santukos. Mes tikime nuodėmes terapiją. Mes tikime, kad neištikimybė yra smagi. Mes tikime, kad sodomija yra gerai. Mes tikime, kad skelbti tabu yra tabu. Mes tikime, kad viskas eina gerin, nepaisant visų prieštaraujančių įrodymų. Įrodymai turi būti patikrinti, įrodymais galima įrodyti bet ką. Mes tikime, kad yra kažkas daugiau horoskopuose, enoso ir mintimis val... lankstumas iš aukštose. Jėzus buvo geras žmogus, toks pat kaip būda, ir mes patys. Jis buvo geras moralis mokytojas, nors mums ir atrodo, kad kai kurios geros jo mokytos moralinės svertybės yra blogos. Mes tikime, kad visos religijos yra iš esmės tokios pačios. Bent jau ta viena, kurią esame domėjęsi, yra tokia. Jos visos tikime meilė ir gerumų. Jos nesutinka tik dėl sukūrimo, nuodėmes, pragaro, dievo ir išgelbėjimo. Mes tikime, kad po mirties ateina niekas, nes kai paklausi mirusioj, kas atsitinka, jie nieko neatsako. Jei mirtis Jei mirtis nėra pabaiga, jei mirius su jie tada dangus yra privalomas visiems, išskyrus nebent Hitlerį, Staliną ir Čingisana. Mes tikime Masters ir Johnson. Kas atrinktai yra, atitinka vidurkį, kas atitinka vidurkį, yra normalu, kas yra normalu, tas yra gerai. Mes tikime visiškui nusiginklavimo, mes tikime, kad egzistuoja tiesioginė sąsai tarp, kraujo ir karo, tarp karo ir kraujo praleimo. Amerikiečiai turėtų perkelti savo ginklus į traktorius, tada rusai būtinai padarys tą patį. Mes tikime, kad žmogus iš esmės yra geras. Jį nuvelė tik jo elgesys. Tai yra visuomenės kaltė, visuomenė reformuojama aplinkybių, aplinkybės yra formuojamas visuomenės. Mes tikime, kad kiekvienas žmogus privalo rasti tiesą, kuri bus teisinga jam. Realybė prie to prisitaikys, visą ta persimainis, istorija pasikeis. Mes tikime, kad nėra absoliučios tiesos, priimdami tiesą, kad absoliučios tiesos nėra. Mes tikime įrodymų įsitikinimo atmetimu ir individualios minties žinėjimu. Jie atsitiktinumas yra visų kūrinių tėvas, nelaimė yra jo dangoje. Ir kai išgirsti, ypatingui padėtis, snaiperis nužudė dešimtį, karai, kariai siautėja, baltieji plėšikauja, mokykla susprogdinta, tai tik garsas žmogaus garbinančių savo kūrėje. Aš, kai pasidalinau šituo aprašymu arba šitą po apologetika.lt facebook profilėje, tai tie žmonės, kurie be jokių problemų nuolatyčiuosi iš krikščionybės, visada statydami, vadinkim, tą, naudodami tą stromeną, klaida, loginė klaida, tai reiškia, kai tu iš tikrųjų kritikuoji ne tą konkrečią pasaugliai žiūrą ir geriausius jos argumentus arba poziciją, bet sukūri tokia kalėjusią, kuri yra labai lengva numušti, tada ją numuši ir sakai, žiūrėkit, kokia tai yra kvaila pozicija. Tai tie žmonės, kurie nuolat tai darydavo, kai aš pasidalinau šitą ironišką, satyrišką poemą, jie labai supyko, sako, tai ką tu apie mus taip galvoji ir panašiai, ir aš techoju, mano. Tai yra, pavyzdžiui, vienas iš uh, memų, vadinkim taip, naudojamų tų asmenų, ne konkrečiai šitų asmenų, bet uh, to žmonių grupės, kurie savai vadintų, pavyzdžiui, ateistais, Lietuvos ateistais, konkrečiai grupėj, ir jie gali kažkas įdėti nuotrauką su žmogaus, kuris yra ant kaklo pasikabinęs falą, peni, ir yra šalia prirašyta, kad jeigu Jėzus būtų Numiręs per homoseksualų lytinę aktą, tada krikščionės vietų kryžiaus nešioto pakoklų pasikabinį penį. Ir čia yra ateistinis argumentas prieš krikščionybės saking tokį kvailumą. Bet tada, kai perskait tokią pasidalinį tokią poemą, tai sukė labai didelį pyktį, kaip tu laurinai, tu nesupranti nieko, kaip tu taip drysai padaryti, tu. Tu, sakai, tu, naudoji visiškai tą vadinamą stro man argumentą, bet čia yra, jis yra skirtas tik atkreipti dėmesį į konkrečius dalykus. Ir iš tikrųjų neretą žmogus, su kuriuo man tenka pasikalbėti, aš negaliu generalizuoti, iš tikrųjų kažkaip labai panašiai masto. Grįžkim dabar prie to paties postmodernizmo. Postmodernizmas kaip kultūrinė, filosofinė srovė, kuri yra persmelkusi viską, jinai ne, yra, ne, nėra vien žalinga. Nauda yra tokia, kad taip mums reikia atkreipti dėmesį irgi, kad uh, kai kurie išskirtinės tiesos teiginiai nebūtinai yra teisingi, kad iš tikrųjų yra skirtingi požiūriai, kai kurios dalykus ir ne viskas, kaip man atrodo, taip ir yra. Kame yra problema, kur ateina žala, tai nereiškia dabar, kad iš vis nėra tokių dalykų, kurie yra teisingi ar neteisingi. Jeigu kai kurie dalykai yra subjektyvus, tai reiškia, man patinka uh, braškiniai ledai, kažkam patinka vaniniai ledai, Ir čia nėra tiesa ar netiesa, čia yra mano subjektyvus pasirinkimas, tai nereiškia, kad tvirkinti mažus vaikus yra taip pat subjektyvus pasirinkimas kaip tarp ledų. Tai yra arba blogai, arba tai nėra blogai. Ir jeigu sakytumėm tada, kad tai nėra blogai, kad tai yra subjektas, gali nuspręsti, tai tada kokia teisė, kas nors gali pasakyti kitam žmogui, kad tu neteisingai, netinkamai elgiesi. Tai yra problemų. Taip, at, nauda yra tokia, kad atkreipti dėmesį tai, kad ne viskas yra taip, kaip mano atrodo. Žalai yra tame, kai nuainama per daug toli ir sakoma, kad nėra nieko kažkaip, kad viskas yra subjektivu, kad viskas yra relativu. Su relativizmu, kokia yra problema dabar? Relativizmas, sakydamas daugma, štai, kad a, nėra vienos tiesos. Toks vienas iš tradicinių, sakym, tokių relativizmo teiginių. Nėra vienos tiesos. Jeigu šitas teiginys yra teisingas, tai jis yra klaidingas. Jis, jis pats save atšaukia. Reiškia, jeigu, jeigu tai yra tiesa, kad nėra vienos tiesos, tai vis dėlto yra kažkokia tiesa. Būtent šita tiesa, kad nėra vienos tiesos. Ar matote, apie, apie ką aš kalbų? Reiškia, tai atrodo, tai yra kažkoks tiesiog šūkis, kuris neturi jokios substancijos galiausiai. Jisai pat savęs neatlaiko. Tolerantiška. Dabar tolerancija. Klausimas vėl tada kyla toks. Ar tolerancija pati yra tolerantiška? Galima D.J. karsonas, toks um, mąstytojas, teologis, sako, jis sako, kad reikia skirti dvi tolerancijos uh, rūšys. Tai yra senoji tolerancija ir naujoji tolerancija. Senoji tolerancija, sakė daug mažtai, pagrindinė buvo tokia mintis. Aš galiu nesutikti su tavimi, su tuo, ką tu sakai, bet aš ginsiu tavo teisę tai išsakyti. Nors man visiškai nepatinka, ką tu sakai, bet aš ginsiu tavo teisę tai išsakyti ir aš su tave nesutinku. Ir aš galiu likti tolerantiškas, nes aš noriu, kad tu tai galėtum išsakyti, bet tai neaiškia, kad su taim turiu sutikti. Naujojų tolerancija, tapdama pati netolerantiška, sako daug taip. Tu neturi teisės sakyti niekam, kad jis klysta. Kame vėl šiandien, kur yra vėl problema, problema yra ten, kad tolerancija. Norėdama užtikrinti, sakim, tolerantiškumą visų žmonių, jinai bando užčiaukti kiekvieną žmogų, kuris bando pasakyti kažkokį tiesos teiginį ir sako, tu negali taip sakyti. Tai kur tada tolerancijos, naujosios tolerancijai tiem žmonėm, kurie bando pasakyti kažkokią tiesą patys? Ir sako, ne, man atrodo, kad yra kažkaip kitaip. Tai naujoji tolerancija šeina tokia išsigimusi ir jinai nėra iš tikrųjų tikrai tolerantiška. Mažo to. Man teko studiuoti, mano baklaros buvo socialinio darbo studijos, Ir socialinėme darbe mes buvo mokomi, su ko aš visiškai sutinku, kad žmonės iš tikrųjų nenori tolerancijos. Ko žmonės nori? Žmonės nori prieimimo. Nes aš galiu būti tolerantiškas, pavyzdžiui, aš galiu matyti, aš galiu matyti benami gulinti vidurį gatvės, apsišlapinusi, prisigėrusi, vos nepervažėjom automobiliu ir aš galiu toleruoti jo buvimą ten. Man gali būti nieko tokio, kad jis guli gatvėje. Aš galiu jį toleruoti. Bet ar nebūtų man geriau, jeigu aš nuaičiau pas tą žmogų, į jį kreipčius, paklaučiau, kaip aš galiu jam padėti, arba patraukčiau jis tos gatvės. Kitas pavyzdys yra toks, kai mes buvom, įrašinėjom laidą apologetika.sl.t. Su, su vienu pastoriui, ir išėjom tada į gatvę ir matom, kaip porelį konfliktuoja. Moteris, nes čia, ir šalia jos esantis vyrukas su daužo. reformatų parke. Mes pribėgom greitai prie jų. Ir aš sakau, ką tu darai? <laughs> Ta prasme, tavo mergina yra, tikriausiai jie nėra susituokę, tavo mergina yra, nes šia tu Sukūkšiai per nesąmonę, kad čia sako viskas yra gerai, sako nieko čia negerai. gerai. Tuprasai, kaip iš aš nesuprantu, koks tas jūsų santykis, gal čia policija reikia kviesti ar dar ir jinai, matau, jinai nieko nei tik po truputį eina nuo manęs. Sigandys. ne, ne, viskas čia gerai, čia nieko nereikia daryti. Mes kažkaip tai pasikalbėjom, tada galiausiai ten sustojom, ta mergina niekur nebėgom, neprašė, reikia, kad policija kviesiu, dar kažką, nu jų pasirinkimas, aš nieko negaliu padaryti, aš negaliu priversti jos kažkaip kišti į santykį ir sakyti, tu privalai elgtis taip ar kitaip. Bet aš norėjau įsikišti šitą situaciją, nes tu, nenormali. Jeigu mes būtum tolerantiškai, ką tolerancija sakytų? Toleruok, viskas tvarko, jie, nu, jiem taip atrodo, ką darysi. Jam jai patinka, kad jie lupa su arba jai gal nepatinka, bet jinai niekur negali pabėgti, tai tegu lupa. Ir aš tiesiog toleruoju šitą elgesį. Niekas nenori būti toleruojamas iš tikrųjų, mes norim būti priimti. Socialinėme darbe mes būtent taip ir buvome mokomi, kad tie klientai, vadinkim, nors tas nėra geras terminas, tie žmonės, su kuriais tenka bendrauti, kurie turi įvairių problemų jie nenori būti toleruojami, galiausiai, jie nori, kad būtų pažinti, jų problemos suprastos ir jie nori būti priimti ir mylimi. Tai krikščionybė nekalba apie toleranciją, krikščionybė kalba apie žymiai daugiau, krikščionybė kalba apie meilę žmogui, jo priėmimą. Dabar, kur yra problema, kur žmonės nepastebi, tai nereiškia, kad aš dabar sutinku su visko, ką žmonės mano arba daro. Tėvai, jeigu būtų kai mes visi augome, mes visi turėjom tėvus. Arba jie buvo šalia mūsų, arba nebuvo, bet bet kokiu atveju mes atsiradome iš kažkur, ne iš tėvų. Galiausiai buvo įvairių žmonės mūsų gyvenime, kurie mūsų augino. Mes be santykių nebūtumėm galėję užaukti. Koks tas santykis buvo geresnis, prastesnis, čia jau yra kitas klausimas. Jeigu dabar aš sugalvoju, kaip auglys, kad man būtų visai neblogai pašniuoti narkotikų šiek tiek. Ir aš noriu, kad mano tėvai būtų tolerantiški. Tėvai, norėdami būti tolerantiški, pasiduodami visuomenės spaudimui, sako, Ką darysi, vaikeli, nieko tokio, jeigu tu nori šniuoti, šniok. Ir jie yra tolerantiški. Bet tevai, kadangi myli, vaikas sako, čia yra negerai. Negalima taip daryti. Tu save sužalosi, tu pakenksi savo, tu eini į savi destrukciją ir jie nesutinka su savo vaiku dėl jo gerovės ir išmeilės. Tai lygi taip pat krikščionis, kalbėdami apie dievo meilę, apie gerą arba negerą elgesį tinkamą netinkamą mąstymą, Pirmiausia, apeliuojame į tai, kad aš esu sugalvojęs kažką geriau ar blogiau, bet kreipdami dėmesį į apreiškimą ir kad Dievas yra pasakęs. Ir po to sakydami, kad remintis tuo, kad Dievas yra pasakęs, vienas elgesys arba vienas mąstymas veda į savį destrukciją. Ir ne tik savi destrukciją, bet kitų žmonių destrukciją, o kitas ne. Tai atgal atkreipkim dėmesį ir tada žmonės šaukia netolerancija, netolerantiškai kaip taip įmanoma, kaip taip galima. Kaip tu drįsti sakyti, kad tai yra negerai? Kaip tu drįsti man aiškinti, kaip gyventi? Krikščionių motivacija, jeigu. Sakykim, būdama tyra motivacija turėtų būti tokia, kad nepaaiškinti kitam, ką jis daro blogai ar, ar neblogai, bet tokia dvilypė. Pirma, kad ta žmogus galėtų būti kuo tikresniu žmogumi ir užtikrintų kuo geresnį santykį su kitais žmonėmis, kad jie galėtų irgi būti kuo tikresniais žmonėmis. Antras dalykas, kas yra taip pat labai svarbu kriučioniui, kad dievai atitektų visą šlovė ir garbė. Čia, aišku, sekuliariam mąstymui tai yra visiškai nesuprantama. Jeigu Dievo nėra, tai aišku, kokia ten šlovė ir garbė. Čia yra kažkoks despotas, kuris nori kažkai šlovės ir garbės. Bet krikščionis teikia, kadangi Dievas yra ko kurėjas, jis yra gyvybės davėjas, jis yra visatos kurėjas, jis yra valdovas, jam priklauso visa šlovė ir garbė. Ir norisi daryti ir kai kuris elgesys arba mąstymas šlovina Dievo, kitas ne. Tai yra dvilypis. Bet tas elgesys, kuris šlovina Dievą ir tas elgesys, kuris yra tinkamas Dievo kise, jis veda žmonės į klėstėjimą, kuris nėra lengvas, kuris yra skausmingas charakterio formavimas, sakykime. Kam yra labai lengva keisti savo charakterį, kai mes žinom, kažkokį turim įsikėlę tikslą, kaip mes norim būti, kokiais norim būti. Ir dabar prieiti prie to tikslo, keisti savo charakterį, atsisakyti kažkokiu blogybių įdų. ir veikti pozityviai, tai nėra lengva. Tai be abejo, tai yra sudėtinga. Tai kilestėjimas krikščionio supratimų nėra, tiesiog, tau nėra jokių problemų niekada. Nes charakterio keitimas reikalauja pastangų. Dabar įnam prie tos konkrečios temos jau ar visi keliai veda Pas Dieva, aš jums pasiūlysiu paklausyti labai trumpai, porą minučių, jeigu man tik atidarys šitą taip, kaip aš noriu. Gal ir ne atidarys. Gerai, nieko tokio. Tada šito jums dabar nerodysiu, aš jau papasakosiu labai trumpai, kadangi čia šitame vaizdo įrašy yra pabaigoje. Ir ne viskas pavyksta taip, kaip, kaip aš noriu. Tai bent jau pamatysit, kaip tai atrodo. Labai blankiai, aišku, čia yra vyrukas, kuris yra Bahajų tikėjimo atstovas. Raimundas, mes su jo tikrai gerai, labai malonus vyrukas, nieko aš negaliu pasakyti. Aišku, mes fundamentaliai nesuteikmėm ties kai kuriais gyvenimo klausimais. Ir ašim dvi laidas. Viena buvo apie Bahajų tikėjimą kur mes diskutavom apie jo santykį su krikščionybe ir panašiai. Ir kitas buvo, ir visi keliai veda pas Dievą, kadangi vienas iš bahajų tikėjimo pagrindinių postulatų yra tai, kad visi buvę pranašai, kurių yra, jie pripažįsta 9, dabar biau tik suklysti, bet paž. Mohamedas ir paskutinis jau yra Bahaola, Baha šiems laikams pranašas, visi jie kalbėjo apie tiesą tiems laikams. Tai dėl to visi keliai praktiškai veda pas Dievą, sakytų, daugmaž. sakai aišku, čia, yra, čia tai yra viskas labai supaprastinta ir susiaurintai, bet mes negalime atskirti nei vieno. Buvo skirtingi pranašai, kurie atėjo skirtingų laikų ir svarbiausia yra tinkamas elgesys, moralinis elgesys ir po to yra dvasinė progresija. Kažkur. Ir jis sako, mes sutinkam su jumis, su krikščionimis viskas yra gerai, mes su jumis sutinkam ir taip toliau. Aš įspaudžiau, 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 galiausiai jis sako, aišku, jo tokia yra daugiau pozicija, kad sakyti, kad vienas tik kelias veda pas dievą, pažiūrėti, tik krikščionybė yra teisinga, nes sako, mes norim įimti visus, bahai nori imti visus, apimti visus, būti tolerantiški, mylinti, kad pasaulis būtų viena šeima nepriklausomai nuo uh, tavo tikėjimų pasirinkimų. Aš tada spaudžiau po į toliau ir sakau, tai vis dėlto Tu manai, kad aš klystu, kai sakau, kad Jėzus yra vienintelis kelias pas Dievą, ar aš neklystu? Nes vienu, vienu vertus tu sakai, kad ne, su viskas yra gerai ir jie yra teisus, bet kai aš pasakau, kad Jėzus yra vien, vienintelis kelias pas Dievą, tu sakai, ne. Jėzus nėra vienintelis kelias pas Dievą, jis yra vienas iš kelių pas Dievą. Tai kaip čia yra dabar? Tai aš teisus tada dar neteisus? Nes vienu sakiniu sakai, kad aš teisus, o kitų sakiniu, kad neteisus. Ir galiausiai jis tada vėl kalbėjo apie tą Bahaių tikėjimą, apie tai, kaip jis bando įimti visus ir mes nenorim sakyti tokių teiginių vieni teisius kiti neteisus ir, ir panašiai. Galiausiai jisai prisipažino vis taip to, kad taip, kad, kad taip Bahajų tikėjimas vis dėl to yra teisingesnis ta prasme, kad ir kaip jis nenorėtų padaryti, kadangi uh, jis yra platesnis, jis apimo daugiau. Ir iš pradžių nors sako, kad ne... Visi tikėjimai yra vienodai geri ir krikščionybė yra vienodai gera. Po to galiausiai, kai aš jau sako, bet krikščionybė sako, kad yra tik vienas kelias pas Dievą, per Jėzų Kristų. Tai čia jau nelabai gerai. Tai kaip tada šeina ir gerai, ir negerai? Jūs matot problemą. Ta, pačiame tame įsitikinime yra labai didelė skilė, bet žmonėms tai apeliuoja. Kodėl? Dėl to, kad tolerancija, visi keliai veda pas Dievą. Kokia dabar yra problema? Kaip gali būti du vienas kitam prieštrautis įsitikinimai vienu metu teisingi? Imam esminius islamo ir krikščionybės įsitikinimus. Žmonės sako, musulmonai ir krikščionis garbina tą patį dievą. Labai lengvai galima projūti, kad taip nėra. Islamo dievas yra viena būtybė, vienas asmo, kuris ne visus myli, jis nemyli nusidėlius, myli tik gerus musulmonus. Islamo dievas nebuvo įsikūnijas. Atėsit į šitą žemę prieimę žmogaus kūno, kad numirto ankryžiaus iš visų žmonių nuodėmis, prisikėlė trečią dieną parodydamas, kad visa tai, ką jis sakė, kad yra tiesa. Ir kad gali žmogus būti išgelbėtas ne darbais, o tikėjimu tuo, ką Dievas padarė, konkrečiai tikėjimu Jėzus Kristus asmeniu. Islamo Dievas taip nesako, reikia daryti, tiksliau, islamas pats taip nesako. Įvairiai šaltiniais remintysi koranu, hadisais, nes musulmonai remiasi ne vien koranu, bet yra labai daug kitų šaltinių. Krikščionis kita vertų sako, kad yra vienas dievas, viena būtybė esanti trijose asmenyse, antras treibės asmo į kūnį, atei šitą žemę, Jėzuje Kristuje, priėmė žmogaus kūną, buvo tikras dievas ir tikras žmogus, mirė ant kryžiaus, išmeilė žmonėm ir norėdamas atitaisyti teisingumą, įvykdyti teisingumą, atpirti žmogaus nuodėmį, prisikėlė trečią dieną. Koranas pasmerkė, ir islamas apskritai pasmerkė mane, kaip... Uh, padarinti didžiausią nuodėmę širk, tai yra asociuojant kažką su alahu, kas nėra jisai. Tai reiškia, aš tikiu, kad Jėzus Kristus yra dievas. Ir islamas griežtai tai neigia. Jėzus Kristus yra pranašas, mokęs islamo, bet jis jokių būdų nėra dievas. Jeigu tu asociuoji kažką su dievu, ir aš kadangi sakau, kad Jėzus Kristus yra įsikūnės dievas, Aš padarau didžiausią nuodėmę, kokia tik yra įmanoma. Aš atsiju, asociuoju kažką su dievu. Kitoje vietoje yra parašyta, kad dievas neturi sunaus islame, pagal islamų supratimą. Dievas nėra trejybė. Realiai, pačioj esmei, pačiose centriniuose dalykose islamas ir krikščionybė nesutinka. Ir mes imam vieną iš kertinių dalykų, tai yra kryžių. Krikščionys tiki, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, buvo palaidosis prisikėlė. Musulmonai netikė nei, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, Nei kad prisikėlė. Kaip šitie du įsitikinimai gali kalbėti apie tą patį Dievą ir apie tokį, apie, apie tokį patį išgelbėjimo planą, kai yra viens kitam prieštraunantis? Kaip gali būti Jėzus, kad numirė ant ir nenumirė ant Prisikėlė ir neprisikėlė. Jėzus Dievas ir nedievas. Visiškai. Dievas ir treibė, ir netreibė. Tai yra viens kitam prieštraunantis įsitikinimai. Tai mes tada turim dėti visą logiką į šalinę bent ir apsimesti, kad mūsų mąstymas nepasiduoda jokiai logikai. Ir mes neturėtum taikyti jokių loginių kategorijų, tada šitie du įsitikinimai gali būti tokie patys. Bet mes žinom, kad taip nėra. Dažnai tokia yra analogija teigiama, kad yra kalnas, jūs šitą dabar nelabai gal matot, bet iš principo čia yra kalnas. toks. Yra kalnas, į kalną yra daug kelių. Yra viena viršūnė ir visi keliai veda Į tą viršūnę. Visi keliai veda pas Dievą. Tai tu eini vienu keliu, aš einu kitų keliu, kitas eina kitų kelių. Kaip tu gali būti netolerantiškas toks ir sakyti, kad tavo kelias yra vienintelis kelias, kuris veda į viršūnę. Bam. Viskas. Dabar toks klausimas buvo užduotas apologetui Michael Ramsden, kurios istorijoje papasakos ir jūs suprasit kur čia silypė visas reikalas ir visa problema. Michael Ramsdenui per vieną iš panašių tokių susitikimų, kaip čia dabar, aišku, žymiai didesnis jis buvo. Vienas žmogus būtent taip ir pasakė, kaip tu gali sakyti, kad vienas kelias tik yra pas Dievą, daug visi keliai veda pas Dievą, į kalną galima užlipti skirtingais būdais. Michael Ramsden sako, ar yra koks nors šansas, kadangi tas virkas atrodo pasportavęs, kad jūs laipėjote į kalnus? Sako, taip, aš tikrai tikrųjų į kalnus. Sako, o kai sužlipat į kalną ir stovit ant viršūnės, ar jūs galit matyti visus kelius, veda vedai viršūnę? Na, sako, ne, ne visus. Nu, mes suprantam, aš nežinau, kiek jūs esat buvę ant kalnų viršūnės, aš esu buvęs Aleaskoje, tai nebuvo vis tiek, tai jau buvo kalnas, jau iš didžiausių kalnų, bet galima per kelias valandas užlipti viršų. Tikrai ne visi, kal, ne visi keliai matosi, nes nėra visiškai tokia kaip adata, sakykime, kurie šiek tiek platesnė ir tada tu gali matyti visus kelius kalnas kitaip atrodo. Ir sako, ne, ne, nesimato nuo viršūnės visi keliai, sako, tai kur tu turi būti, kad tu matytum, kur tie visi keliai veda. Sako, jeigu kalnas yra čia, tai turi būti virš kalno, kad tu matytum, kur tie visi keliai veda. Tai sako, tai čia aš tiesiog, Michael Arsamsdras jam sako, tai aš tiesiog dabar bandau suprasti, kuris iš mūsų čia iš tikrųjų yra arogantiškas. Nes atrodo, kad jūs teigiate, kad jūs turite tą paukščio skrydžio žvilgsnį, esant, jūs esate virš kalno, Ir jūs sakote, kad jūs žinote, kad visi keliai veda į kalno viršūnę. Nes ta žmogus sako, iš tikrųjų, iš kur tu, visi keliai veda pas Dievą ir tu stovi tik šalia to savo takiukų arba tu eini to savo takiukų ir tu kitų nematai. Bet tada ta žmogus sako, kad aš esu virš kalno ir aš matau, kur visi veda. Jis realiai turi prieimę savo Dievų žvilgsnį, nors usideda tolerancijos kaukę. Tai vienintelis, kuris gali pasakyti, kiek yra tiksliai kelių pas Dievą, yra pats Dievas. Klausimas yra, kaip tai sužinoti. Mes dar prie to vėl prieisim. Kitas dalykas yra, aš nežinau, čia gal jūs matote šiek tiek geriau. Čia yra dramblys. Ir yra akli žmonės, kurie čiupinėja vienas kojai, vienas straublį, kitą suodegą, kitą sausį ir panašiai. Ir gal esat šitą analogiją. Sako, yra akli žmonės, kurie, pavyzdžiui, vienas paima koją, sako, o, dramblys yra kaip medžio kamienas. Toks apvalus, ilgas kietas. Kitas sako, ne, ne, ne dramblys yra daugiau toks pajėmės traublį kaip gyvatė. Toks besirangantis, toks minkštas. Kitas sako, ne, iš tikrųjų tai dramblys yra kaip virve, pajėmė suodegą. Sukutosais, toks irgi. Visiškai toks atsipalaidavęs. Ir skirtingi skirtingus, liečia skirtingas dramblio vietas ir jiems atrodė skirtingai, koks tas dramblys yra. Ir sako, palyginimas, religija yra tada taikomas ir sakoma, kad tai va, tai ir religijos yra tokios. Yra tas vienas dievas ir kiekviena religija čiupinėja, vadinkim, kabutėse mažą to dievo dalį. Ir visi jie yra teisūs, nes vienam dievas atrodo truputį toks, kitam dievas atrodo truputį kitoks. Kur ir vėl yra problema, lygiai tai pat kaip su to kalno. Pats pasakotojas nėra vienas iš tuoklų žmonių. Pats pasakotojas jis mato visą dramblį ir jis mato visus tos žmonės. Ir vėlgi tas pasakotojas tada stato savę Dievo vietą ir jis pasako, kaip yra, kaip gali būti ir kaip turi būti. Muslai, tą žmogų, kuris teigia vieną kažkokią tiesą, vadindamas aklu, ir po to sako, aš matau viską. Aš žinau, kad yra daug kelių pas Dieva, arba žinau, kad Dievas yra ir toks, ir toks, ir trečioks, ir dar kitoks. Tai šitas analogijas visiškai neveikia. Nes ir dar gal neveikia dramblio analogija dėl to, kad... Jeigu kažkam ir atrodo, kad dramblys yra kaip medžio kamienas, tai tai nėra dramblys. Visas dramblys yra dramblys, o ne kaip medžio kamienas, ne vien jo koja, ne vien jo dega. Tai krikščionys irgi niekada neteikia, kad vis, visos kitos religijos yra absoliučiai klaidingos. Jos teigia, kad jis yra klaidingos tiek, kiek jos prieštarauja bibliniam prieškimui. Musulmonai tiki, kad yra Dievas. Gerai, krikščionys tiki, kad yra Dievas. Mes nesutinkim, koks Dievas yra, bet mes tikim, kad jis yra. Su ateistas kad... Dievo nėra. Bet nereikia tik taikyti visko vien krikščionim. Dažniausiai krikščionis gauna visą laiką plakti per nugarą už tai, kiekvieną pasaulio norėdama pasakyti kažką, bet ką. Bet kokie tiesos teiginiai nei yra ekskluzivi. Jeigu tu sakai, kad kažkaip yra, reiškia sakai, kad kažkaip kitaip nėra. Pavyzdžiui, netgi tas, kuris sako, kad visi keliai veda pas Dievą, atskiria tuos ir sako, kad klysta tie, kurie sako, tik keli keliai veda pas Dievą arba tik vienas kelias veda pas Dievą. Vėl tolerancijos O iš tikrųjų tai teiginys toks pat, tiesos teiginys tik kitoks. Tai dėl to nereikia sakyti, kad tik krikščionys teigia tiesos teiginius. Apsoliučiai kiekviena pasulėžiūra norėdama pasakyti, kad kažkaip yra, teigia kažkokią tiesą. Netgi sakyti, kad nėra vienos tiesos ir jeigu tu nori pasakyti, kad tai yra tiesa, tai aišku, tu pat paneigi šitą teiginį, bet to pačiu irgi sakai, kad klysta tas, kuris teigia, kad viena tiesa yra. Aš tikiuos, kad tai yra pakankamai dabar aišku, bet dažniausiai reikia pramušti tą patį paviršių ir pamatyti šiek tiek giliau esančias prielaidas ir loginės klaidas. Tiesa, tiesa nėra nuomonė. Tiesa nėra, jeigu man taip atrodo, man taip priimtina, tai čia yra mano nuomonė. Delfi komentarai yra pilni nuomonių. Tai nebūtinai yra tiesa. Kai kurie straipsniai yra nuomonės. Ir nieko bendra su tiesa neturintis. Tiesa nėra nuomonė. Tiesa yra tai, aišku, yra skirtingų tiesos teorijų, bet jeigu paprasčiausiai galima sakyti, tai yra tiesa yra kažkas, kas atitinka realybė. Taip kaip yra. Jeigu aš sakau, kad mano vardas yra Laurinas ir mano vardas yra Laurinas, aš esu teisus. Ar aš esu arogantiškas dabar, kad aš sakau, aš esu teisus? Ne, čia nėra jokios arogantys, nes aš sakau, tiesą. Jeigu aš sakau, kad yra Dievas ir jeigu Dievas yra, tai aš nesu arogantiškas, jeigu Jis yra. Reiškia, aš esu teisus. Žmonės sakot, kaip tu drįsi sakyti, kad tu esi teisus? Niekas negali žinoti, ir Dievas yra. Nu, tai reiškia, tu tada sakai, kad esi teisus. Niekas negali žinoti. Tu žinai, kad niekas nežino. Bet visada atrodo yra mažiau arogantiška sakyti taip atvirkščiai. Bet tiesa nėra nuomonė ir jinai yra objektyvi. Kažkas yra tiesa. Tai, kas atitinka pasaulį, koks jis yra, tai yra tiesa. Ir vienam, vienas kitam prieštaraujantys steiginiai negali būti teisingi. Tai yra prieštaravimo arba neprieštaravimo dėsnis. A yra nelygu ne A. Tai yra, jeigu aš esu čia dabar šią akimirką, tai reiškia, aš nesu ir savo namie tuo pačiu metu. Jeigu aš turiu žmoną, reiškia, kad aš turiu žmoną ir nėra taip, kad aš žmonos neturiu. Viens kitam prieštravantys dalykai negali būti teisingi tuo pačiu metu. Ir mes taip bandom bent jau gyventi, taip mąstydami. Gerai, tada kaip mums žinoti tada, ar visi keliai veda pas Dievą ar ne. Iš kur mums tai reikia sužinoti? Ar mes galim vieną apmastyti šitą dalyką ir išmastyti galiausiai? Buvo žmonių, kurie bandė tai daryti ir galima sakyti, kad jie priejo arčiau tiesos, nes buvo žmonių, toks Aristotelis, jis pateikė argumentų Dievų buvimui iki krikščionybės, politeizmo, sakykime, tokių politistiniai kultūrai, tokiu metu, duodamas argumentų, pavyzdžiui, e, iš judėjimo, iš kismo ir panašiai, kaip nepajudinamas judintojas, jis sakė, kad privalo egzistuoti kaip galutinė realybė, tai jis pataikė, jis sakė, mąstydamas, vien mąstydamas Dievo duotų protų, kaip krikščionis tiki, jis priejo prie tiesos, kad egzistuoja tokia būtybė, kuri yra savaime egzistuojanti, be pradžios, kuri duoda pradžią visam kitam, judėjimui, kismui, egzistencijai visam kitam. Tai galima vien prieiti prie Dievo. Bet kirkščionis teikia, kad Dievas ne tik, kad suteikia galimybimų mąstymų prieiti prie kažkokių tiesų, bet klausimas yra pagrindinis toks. Jeigu Dievas yra, ar Dievas kad nors kalbėjo? Ar jis kada nors pasakė, kad nors apie save? Kirkščionis sako, taip, kalbėjo. Kalbėjo konkrečių metų, konkrečioje vietoj. Dabar dar kalba, bet čia jau yra ilgesnė teologinė diskusija, bet kirkščionis aprieškimą, Dievo aprieškimą dažniausiai skelia tokias tris, uh, tris dalis arba tris būdus, kaip Dievas mums save apreiškia. Pirmas dalykas, tai yra, Dievas save preiškia, kas yra vadinama gamtos knyga. Gam, tai yra viską, kas yra sukurta. Tai reiškia, bet kuris žmogus mastydamas, naudodamas į savo intelekt, intelektu ir empiriniais poečiais ir empirika, gali prieiti prie kažkokių išvadų apie galutinę realybę, tai reiškia, apie Dievą. Yra žmogų žmonių, kuris, pavyzdžiui, žmonių, kurie būdami, sakykime, Amerikos stepėje, žiūri į dangų, nieko negirdėjo apie Kristų, apie monoteistinį Dievą padaro išvada, kad privalo įsituoti kažkokį didžioji dvasia, kuri visą valdo, kuri yra viską sukūrusi. Krikščionys sako, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Tai reiškia, atvaizdas tai nėra, kad mes atrodom kaip Dievas kažkoks dedukas su barzda sėdins ant debesies, tai reiškia, jeigu esate be barzdos, tai nepanašusi Dieva. Tai atvaizdas reiškia visiškai ne tai. Vienas iš dalykų, ką reiškia būti panašiu į Dievą, tai reiškia turėti intelektą, reiškia gebėti mastyti, protauti. Ir kadangi Dievas sukūrė racionalų pasaulį, kuris gali būti kažkai pažintas, jo kūrinėje gali būti pažinta, ir mūsų racionalus protas gali tinkamai mąstydamas apie šitą pasaulį, jis gali prieiti prie tinkamų išvadų apie Dievą. Bet Dievas nepaliko vien tokio prieškimo. Dievas taip pat save prieškia ir šventavime rašte krikščionis tiki. Tai reiškia, yra konkreti. Čia yra, vadinam knyga, iš tikrųjų čia nėra knyga, čia yra bent jau 66 knygos, čia priklausomi nuo konfesijų irgi tas diskusijas neįsim dabar, keturi yra pripažįstama kelius daugiau, bet visos konfesijos sutinka, kad yra 66 biblinės knygos, parašytos per pusantrą daugma metų 40 skirtingų autorių. Tai, ką mes vadinam Senuojo testamento arba būtų žydų raštai. Ir tada nuojasis testamentas, kur yra parašytas keturios Jėzus biografijos, kai dabar laikoma, bažnyčios pradžiojo paštolų darbuose ir tada uh, ankstyviai laiškai krikščionių, vieni kitiems daugiausia parašė paštolos Paulius ir tada prieškimas Jonui, kur yra apokaliptinė knyga. Tai manęs kai klausia, tai laurinai, ar Biblija yra pasakų knyga? Su ką tu turiu omeny? Čia nėra viena knyga, vėl tada turiu visą tą litaniją išpasakoti, kad čia yra skirtingi žanrai, skirtingų autorių parašyti, skirtingų laikų, su skirtingais tikslais. Tai aš psalmino, kuriame yra parašyta, kad uh, medžiai plo savo rankomis, šlovindami dievą, neinterpretuoju, įsivaizduodamas iš tikrųjų, tikrus medžius plojančius savo rankutėmis, nes jie rankų neturi, nes nesuglušas visiškai. Ir mes suprantame, kad šita literatūra neturi būti traktuojama taip pat kaip istorinė literatūra. Bet kitur, kur mes skaitom apie Jėzų, kuris jisai gimė, ką jisai darė ir panašiai, ir kai tai yra istorinė literatūra pritaikoma, dabar, laikoma dabar vadinamos ancient biographies, senovinės biografijos. Tai reiškia, tie, tie, tie dalykai, kurie vyko su Jėzumi, mes turim laikyti jos istoriją. Tai nėra alegorija, jos tebuklai nėra alegorija kažkokia ir panašiai. Tai dėl to, ne, tai nėra pasakų knyga, bet kai, kai kur mes aš skaitau poemas, kai kur aš skaitau maldas, kai kur aš skaitau išminties literatūrą, kai kur aš skaitau simbolinę apokaliptinį literatūrą, kai kur aš skaitau istorinės knygas, kur reikia išskaityti istoriją ir panašiai. Ir galiausiai, bet didžiausias apriškimas Dievo, kaip yra parašyta taip pat šventajame raškė, kad visa Dievo pilnatvė apsigyveno Jėzuje Kristuje. Tačiau, kad tas Dievas, kuris yra visas sukūręs, kuris gali būti kažkiek pažintas per kūrinius, jis leidosi pažintas asmeniškai. Ne tik per kūrinius ir per aštą, bet per gyvą susitikimą su žmogumi. Jis atėjo į istoriją, čia yra išskirtinis teiginys krikščionybės, kad Dievas įsikūnėjo su tik konkrečiais tikslais. Pirminiai du, apreikšti save visai žmonijai, parodyti, koks Dievas iš tikrųjų yra ir koks žmogus turėjo būti. Ir tada kitas dalykas, kad sugražintų, atstatytų tą santykį, kuri mes esam praradę patys savo laisvą valiai, nusisukdami nuo Dievo. Iš laiško romiečiams galima padaryti tokias išvadas apie, kiek šiuonis daro šitas išvadas iš aprieškimo, ne patys išmąstę Tai dėl to, kai man sako, laurinai, tu labai arogantiškas, tu... nes tu sakai, kad tu esi teisus, tai aš esu, galvoju, teisus tik tiek, kiek mano mąstymas atitinka taip, kaip yra, Ir kaip yra duota Dievo prieškimo. Jeigu aš kažkur neteisingai susipažintu, tai apie tai be abejo, aš ir noriu būti pirmas tai prisipažinti, bet iš švento rašto mes gaunam tokias išvadas, konkrečiai šito romiečiams laiškų, kad žmonės neturi pasiteisinimo, nes Dievo buvimas ir jo galybė yra apreikšta kūrinijoje. Tai reiškia, kiekvienas žmogus, nepaisant nuo to, kada jis gyvena, kuris gyvena, gebėdamas naudoti savo intelektų, žiūrėdamas į kūrinį, gali panorėti ieškoti Dievo ir padaryti išvadą, kad egzistuoja kažkokia tokia aukščiausiai būtis. Antras dalykas, kad Dievo įstatymas yra rašytas žmonių širdise, todėl jie yra moraliai atsakingi už savo veiksmus. Kai katinas nužudo pelę, mes neuždarom katiną į kalėjimą. Kai žmogus nužudo katiną, Žmogų galima uždaryti kalėjimą arba duoti kažkokio bausmę. Kodėl? Jeigu žmogus yra tik gyvūnas, kodėl žmonės yra moraliai atsakingi už tai, kaip jie su pasauliu? Pirmiausia, su kitais žmonėmis ir kodėl tada didesnės bausmės yra tiems, kurie nuskriaudžia žmogų, o ne gyvūną. Kas suteikia žmogų vertę? Krikščionis sakytų, dėl to, kad žmog, kiekvienas žmogus yra vertingas, nepriklausom nuo to įsitikintis, netikintis, nes jis, jis yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą. ir Kristus atėjo šitą pasaulį numirti už jį, savo gyvybę. Kiekvienas iš jūsų yra vertingas nepriklausomai nuo įsitikinimų jokių. Ir kai Taikant moralinį argumentą arba argumentą iš moralės dievo buvimui pagrysti, ateistai kai kurie sako, tai tu sakai, kad krikščionis tai yra, kad ateistas negali būti geras žmogus. Krikščionis niekada to nesako, kadangi ateistas Yra geras taip pat ir krikščionys tiek, kiek jis atitinka dievo standartą, kiek jis yra patašesnis į dievą, nu, ar jis tą supranta ar nesupranta. Ir kiekvienas ateistas krikščionys ar bet koks kitas žmogus, kadangi yra sukurtas dievo, turi dievo įstatymą užrašyti ant savo širdies ir geba abstrakčiai kažkaip, kadangi mes nesam sakyk, dabar jau tobuli, mes esam sudužę. Mes nebega, mes nebegebam išgyventi tikro žmogistės taip, kaip reikia. Mes kažkiek sugybam atskirti gėrių nuo blogų, bet ne obulai, ne iki galo, negerai. Bet mes turim visi užražytą dievui įsakymą ant savo širdžių. Dėl to yra ateistas, gali sakyti, kaip drįsta kunigai tvirkinti vaikus, pavyzdžiui. Nes yra daug ateistų, kurie sako ir žymių ateistų mąstytų, kad nėra tokio dalyko kaip gėris ir blogis. Sartras, Kamiu, nyčia, Dokinsas, Nors pažduokintas labai pykstant visų, kažkodėl, sako, čia yra negerai, bet pats prisipažįsta, kad nėra tokio dalyko kaip geris ir blogis. Bet smerkia, Ko, ko remdamas smerkia. Ir sakus, taip žmonėms nesvarbu, nepriklausomai nuo jų įsitikinimų, tas merkimas kyla iš to širdies, kadangi ten yra užsakytas, yra šitas dievo įsakymas, įstatymas, ir žmogus sugeba atskirti, kas yra gerai ir kas yra blogai bent jau kažkiek, ne iki galo, netobulai. Bet remdamas dievo tai gali padaryti geriau. Žmonės ignoruoja Dievą ir nevykdo moralinių įstatymų reikalavimą. Tokia yra žmogaus padėtis, kad nėra nei vienas žmogaus, kuris tobulai norėtų sėkti Dievų pat savaime. Mes iš tikrųjų, aš galiu tikrai paliudyti savo paauglystės, kada žinodau, kad egzistuoja kažkoks įstatymas, įsakymas, kaip aš turėčiau gyventi, neskaitęs Biblijos. Pirmą kartą Bibliją gavau 16 metų, kai buvo, paskaičiau pirmą puslapį, man atrodo nesąmonė, padėjau dar keturie metų šonu. Nežinodamas, kas yra prie parašytą. Aišku, tiek, kiek krikščioniškai kultūrai gyveni, tiek gali girdėti apie Dievo įsakymus ir dar kažką panašiai. Bet žinau, kaip aš turiu gyventi daugma. Žinau, kas yra gera, kas yra bloga, kokios yra vertybės, kad man reikia mylėti, kad man reikia būti nuolankiam ir panašiai. Ir aš to nedarau. Man neišeina, netgi kai noriu, o dažniausiai tai net nenoriu. Nes noriu, nes mano nagai yra lenkti į save. Tiesiog taip yra. Kod, jeigu mes iš tikrųjų esame prigimties geriai, kaip kiekvienos pasaulyje žiūros sako, kodėl mum taip yra sunku daryti gerą ir taip lengvai yra būti savo Lengviausias dalykas yra daryti savo kažką. Pats lengviausias dalykas. Visi žmonės yra nuodėmis valdžioje, taip pat rašo Laiškas Romiečiams, kad mes iš tikrųjų mumise yra kažkas tokio, kas mumis verčia netgi elgtis taip, mes nenorim kartais elgtis. Kai pats Apaštolas Paulius rašo, tai aš pats savęs nesuprantu. Aš žinau, kas yra gera ir noriu taip daryti, bet nesugebu. Ir, kodėl mes, ir mes dažnai, atrodo, patiriam, kad tai mums yra. Mums yra sunku daryti gerą, nors mes kartais ir suvokiam, kas tai yra. Ir aš tas aiškina tai, kad mes esame nuodėmės valdžioje. Kažkas yra mūsų širdyje, kažkokia tokia blogio šaknis, kuri mums neleidžia pad įvykdyti to įstatymo reklamą ir netgi to norėti. Ir aš, jeigu mes nuoširdžiai prisipažintumėm savo, aš manau, kad pamatytumėm, kad iš tikrųjų taip yra, kad esam padarę ne viena dalyka tie, kurie ir mums atrodė blogi, ne jau nepaistint apie tai, kad Dievo standartų, bet kad mes žinom, kad tai yra negerai. Ir netgi, kai norim daryt gerai, tai mums neišeina. Čia yra kal... raštas kalba ir tai vadina uh, nuodėmes uh, valdžia. Mes negalime įsigelbėti savęs gerais darbais. Čia irgi yra krikšinėbės išskirtinumas. Visos kitos, sakymė, religinės sistemos, filosofinės sistemos, sako daug mažtaip. Aišku, universalizuoju, labai supaprastinu, bet tokia tokia. išeitų. Kad daryk, 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 daryk kažką ir gal kažką gausi pabaigoje. Pavyzdžiui, daryk gerus darbus ir gal tada būsi su dievu galiausiai. Bahai, progresuok, progresuok, progresuok dvasiškai ir moraliai ir gal galiausiai gausi tas, kas yra reikalinga. Visur yra kažkoks, kad tau yra dalykų darimo sistema, kur tau reikia daug ką padaryti, bet nėra jokio užtikrintumo, kad tu pasieksi šitą dalyką. Krikščionybė viskas yra apversta atvirkščiai. Pripažįstama, kad mes niekaip negalim savęs pakeisti pakankamai, kad galėtumėm būti su šventu Dievu, bet Dievas to net nereikalauja. Duoda tą perkeitimą, tą naują gyvenimą, tą naują, mumis sukuria iš naujo Jėzuje Kristuje, kai mes tik patikime ir tada kviečia į gerus darbus, o ne už gerus darbus priima. Koks mylintis dabar, ar aš būčiau kaip Džiano Lenox apavyzdį panaudosiu, jisai sako, Koks aš būčiau vyras, ar būčiau mylintis vyras, jeigu būčiau prieš mano žmonai su manim susitokiant, padavęs jai virimo knygą, kepinių knygą ir sakys, išmok visus kepinius šito kai išmoksi, aš jos padegustuosiu, jeigu visi bus gerai, tada aš tave priimsiu, aš tave apsiženysiu ir tave mylėsiu. Ir kai kurie iš mūsų taip žiūrim į Dievą, kad Dievas mum duoda sąrašą dalykų, padaryk, jeigu būsi pakankam geras, aš tave priimsiu ir tave mylėsiu. Bet Dievas šventam reiškia, apsireiškia kaip meilė. Jis jau mumis myli, jis nesutinka su daug dalykų, ko mes darom. Jis sako, "Teik pas mane, aš tave pat perkeisiu, tave nuplausiu nuo tavo nuodėmių ir tau padėsiu gyventi taip, kaip reikia. Tai nebus lengva, bet aš tave į tai kviečiu. Dėl to krikšiniai bei visas mąstymas yra atvirkšęs, iš, išvirkšęs šitam mąstymui, kuris yra paplitas. Ir per Jėzaus mirtien kryžiaus atsiveria galimybė būti sutaikytiem su, su Dievu, tiem, kurie tiki, Ir po to yra kviečiamiai gerus darbus. Laiškė feziečiam yra parašyta taip. Ir tai buvo tai, kai aš skaičiau Bibliją, ne šitą konkrečią, bet tą pačią, kur gau 16 metų. Po to proie 10 metų, kol aš skaičiu tokias ilutes, kurios man po to smelkė širdį ir aš supratau, kad taip yra. Ir patikėjau, vadinkim taip. Ten yra parašyta, kad jūsų kesti išgelbėti negerais darbais ir ne savęs, bet yra dievo dovana, kad kas nors nesigirtų. Ir dauguma čia sustoja šitoj vietai. Mes esame išgelbėti negerais darbais, tai yra Dievo dovana, kad niekas nesigirto. Bet kita eilutė yra būtent atspindyti tą tokią formulę, sentenciją, kurią sakiau prieš tai, nors formulė gal nelabai tinka vadinti. Bet jūs esate išgelbėti geriems darbams iš anksto paraštiems jums Jėzuje Kristuje. Tai žmogus pagal krikščionių supratimą yra išgelbėtas ne šiaip nuo kažkokio pragaro liepsnų. Ir tada gali gyventi kaip nori daryti, ką nori. Bet jis yra išgelbėtas, padarytas naujų kūrinių, turinčių santykių su Dievu ir tada turinčių eiti ir skelti tą gerą naujieną pasauliu ir tarnauti kitiems žmonėms, nesvarbu, ką jie galvoja apie tą žmogų, apie jį. Krikščionim tai yra sunku gyventi ir taip mes esame labai dažnai kalti dėl to, kad mes nesugebam taip gyventi, kaip reikia. Ir daryti to, kaip reikia. Bet bent jau kvietimas yra į tai. Pirmiausia yra sutaikinimas su Dievu per meilės ryšį. Per Jėzaus atpirkimą ir po to yra darbai, o ne atvirkščiai. Nes kiek tų gerų darbų reikia padaryti, kad galėtų mūsų tarnauti Dievo malonę. Ir ar Dievui reikia tų darbų padaryti? Kaip mes sugebėjame, mes savo standartų nesugabam pasiekti, mes Dievo standartą pasieksime. Ir Jėzus, būdamas didžiausio nuolankumo ir pasiaukojimo pavyzdžių, jis ateina ne tam, kad tarnauti, bet tarnauti. Jis priima nusidėlius ir atsumtuosius visų planų, nus... mokiniams kojas. Čia yra Dievas atėjęs į, į žemę. Jis nurodo meilės įsakymą kaip didžiausią įsakymą ir pats jį modelioja. Jis mirštant ant kryžiaus kitus, pats nepanaręs nieko blogo. Čia yra Dievas atėjęs į šitą pasaulį, jis elgiasi taip, nors daugumą jį atstumė. Ir aš didžiąją dalį savo gyvenimo jį atstumiau ir dar kartais atstumiu pats to nenorėdamas ir nesuprasdamas, kartais gal ir norėdamas, dėja, nes tapęs krikščioniumi aš netapau tobulų žmogumi. Aš tiesiog esu nusidėlis išgelbėtas malonė, kuris bando gyventi, sekdamas Jėzumi Kristumi. Aš nesu nieko geresnis už kažkokį kitą žmogų. Aš tiesiog esu supratęs, kad su manimi yra žiauri blogai. Ir aš žinau, kad aš pats negaliu įsigelbėti skirtingai, negu man sako kultūra, tu pats gali padaryti. L'Oreal, nes tu to verta. Ne aš vertas, ne aš galiu. Bet Dievas suteikė man tą vertę ir jis nori mane išgelbėti. Bet mes pamirštame apie kitokį Jėzų kartais. Kad Jėzus buvo ne minkštutis meškiukas. Jisai iš į vartos talus ir išvaro gyvulius, dėl to, kad tai buvo pasidarę plėšikų ir vagių lindinę. Jis sudraudžia savo mokinius, pavyzdžiui, Petrą, kuris laikomas ankstyvui krikščionių lyderių. Jis vadina, kai kurios to metų religinius lyderius, pabaldintais kapais, angio išnarom ir panašiai. Jis save laiko išskirtiniu, jis, jis sako, kad pažįsta tėvą ir jis kad pats yra lygus su tėvu. Jis laiko save unikelių Dievo sunumi aukštesnių pranašus. jis mano, kad turi gali ir tai demonstruoja atleisti nuodėmes, autoritetingai, pakei, nepakeičia, bet papildo arba paaiškina Dievo įsakymus ir panašiai. Kas čia per žmogus? Atrodo nulankumo pavyzdys, to pačiu, sakydamas, kad tokius dalykus. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenaina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Jeigu pažįstate mane, tai pažinsite ir mano tėvą, jau dabar jį pažįstate ir esate mati. Jėzus sako – Ne, čia yra kelias, čia yra tiesa čia yra gyvenimas, daryk į daugmą ir gal kažkas iš to išeis. Jis sako, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas. Tai klausimas dabar viskas suaina į Jėzų. Ar Jėzus yra tai, kas jisai sakė, kad yra, ar nėra? Jeigu jis yra, tas, kas jisai sakė, ką aš tikiu jis patvirtino savo prisikelimu. Arba ne, kaip sėslių jis sako, tai jis yra arba pamišelis, arba melagis, arba jis yra Arba yra viešpats. Bet jis nėra geras moralės mokytas, vien tik. Prieštaravimai. Kokie dabar kyla prieštaravimai tam krikščioniškam partikuliarizmui? Dabar greitai per juos perėsiu ir, ir pabaigsiu. Vieni sako, kad krikščionys yra arogantiškai ir amoralūs, teigdami, kad jie yra vieninteliai teisūs, o visi kiti klysta. Reiškia, tu laurinai esi arogantiškas ir nemoralus, kaip tu drįsti sakyti, kad aš esu neteisus arba tas labai malonus žmogus, kuris yra mano kaimynas, yra neteisus. Čia yra ad hominem, loginė klaida, kai bandoma diskredituoti, bandomas diskredituoti koks nors teiginys, kalbant apie žmogaus charakterį. Pavyzdžiui, Laurinai, tu blogas, dėl to tai, kas, ką tu sakai, yra netiesa. Tai mes matome, kad čia yra nesąmonė. Aš galiu būti koks aš noriu, bet jeigu aš pasakau teisybę, pavyzdžiui, kad mano vardas yra Laurinas ir mano vardas yra Laurinas, tai negalim sakyti, ne Laurinai, tavo vardas nėra Laurinas, dėl to, kad tu esi negeras žmogus. Čia yra nesąmonė. Tai vien dėl to, kad jeigu krikščionis ir būna arrogantiškai ar amoralus, tai nereiškia, kad Jėzus nėra vienintelis kelias pas Dievą. Reikia ieškoti kitokių būdų. Aišku, krikščionis tada turi susimastyti, kad gal reikia būti šiek tiek malonesniems, mandagesniems ir panašiai, bet čia nėra jokio amoralumo ar arogancijos sakyti, kad yra vienas kelias pas Dievą. Taip, aš galiu būti kartais ir neretai tikrai būnu nemalonų žmogus dėje, kad ir kaip aš to nenorėčiau, bet šitas argumentas ar tas prieštaravimas tiesiog neveikia. Arba be to, kitas dalykas, ar jūs norėtumėt, kad pavyzdžiui, jeigu kažkoks žmogus yra labai amoralus ir negeras, arogantiškas žmogus, kuris išranda vaisto nuo vėžio. Ir sakot, ne, 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 kadangi šitas žmogus išrado, jis yra arogantiškas, aš sirgu, nors aš sėgu vėžio, aš nenoriu šito vaisto, dėl to, kad jis tas žmogus man nepatinka. Tai čia būtų didžiausia nesąmonė. Kitas dalykas, tu esi krikščionis tik todėl, kad gimiai nominaliai krikščioniškoje šalyje, tai reiškia Lietuvoje. Jeigu būtum gimęs Afganistane, būtų musulmonas, jeigu Indijoje, būtų hinduistas ir taip toliau. Čia yra kita klaida loginė, čia yra genetinė klaida. Tai reiškama, bandoma diskredituoti kažkokį teiginį, remintis tuo, kaip tu tą teiginį, kaip tu tą įsitikinimą įgyjai. Kitas dalykas yra, tai dar neaišku, jeigu aš, aš galiu prieiti netinkamais būdais prie tinkamo įsitikinimo. Man gali koks nors girtuoklis gatvėje pasakyti, kad 2 plus 2 yra 2 ir aš to neišmokau mokyklai, bet jeigu 2 plus, 2 plus 2 yra 4, atsiprašau, ne 2, 2 plus 2 yra 4, tai reiškia, tai yra tiesa. Nesvarbu, kad aš gal tai išmokau nesamoningai kažkokiu būdu. Man pasakė šiaip kažkoks girtuoklis gatvėjai. Tai dabar tai tampa netiesa. Ne, nesvarbu. Kitas dalykas yra, kad tas pat žmogus, kuris, pavyzdžiui, ateistai labai dažnai tai teigia. Tai lygi taip pat, kaip angliškis yra toks posakys, the sword cuts both, both ways yra dvešmenis kalavijas, tas taikoma yra ir tą pačiam ateistui, tai jeigu tu ateistai gerbiamas, būtum gimęs Indijoje, tai turgi neteistas būtum, o hinduistas, esi ateistas tik dėl to, kad gimiai vakarietiškai kultūrai, kuri leidžia laisvą sąmonės ir iškimasi, laisvus ir panašiai, tai čia yra loginė klaida, kad taip, nu, taip mes ginom nominaliai krikščioniškai šalyje, bet mano tėvai nebuvo krikščionis, dabar jų mąstymas keičiasi, Bet aš, neuž, ne, aš neužaugau, eidamas į bažnyčią su tėvais. mūsų namuose nebuvo kalbama apie Dievą ir panašiai. Nu, taip nebuvo. Tai bent jau aš esu pavyzdys, kad aš nebuvau indoktrinuotas į kažkokį įsitikinimą. Kitas prieštaravimas tada, gerai, ar mylintis Dievas tada siūstų žmonės į pragarą? Jeigu jie ne tik Jėzumi, tai kaip gali mylintis Dievas siūsti žmonės į pragarą? Sakymas yra toks, kad krikščioniškas. kaip Pirmiausia, tai Dievas nenori Kad nei vienas žmogus atsidurtų pragarę. Dievo nėra toks troškimas. Krikščionis netiki į Dievą, kuris yra piktas, nemalnus, kuris vienus myli, kitų nekenčia. Dievas myli absoliučiai visus, Dievas yra meilė. Ir Dievas nori, raštu ir remintis, kad visi būtų išgelbėti. Yra parašyta antram Petro laiškė, trečias 9. devintą vieš Viešpats negaišta tiesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgisi su jumis, nenorėdamas, kad kai kurie pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Kitoje vietoje, pirmam laiškė, antroji eilutė, antram. Skyrėjo ketvirtoj lūtėj, Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Dievas nori, kad visi būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Krikščionis netikė į Dievą, kuris smerkė žmonės šiaip į pragarą. Dar iš vis kitas, ką yra klausimas. Šiandien bažnyčių kalbėjau su paugliais. Apie tai, kas yra pragaras, kas yra rojus. Biblija nekalba daug apie tai, kaip atrodo pamirtinis gyvenimas. Skirtingai negu kai kurie žmonės bandytų nupiešti. Jeigu skaitėjom Bibliją, ten nėra parašyta, kad lygiai, tai stovi septyni tenais velniukai su ragučiais ir tada sušakėm, jie tave bado, tada yra ten pilna dūmų ir smalos. Netaip viskas yra. Jei aišku, yra simbolikos, apreiškime Jonui ir taip toliau Jėzus kalba apie pragarą, tikrai apie pragarą eina kalba. Tai bent jau būdas tai suprasti, pradėkime nuo to. Neidami į konkretumus, kaip tai atrodo, bet ruojus ir prageras. Amžinas gyvenimas su Dievu yra dangus, rojus. Kaip tai tiksliai atrodo, ko dabar tas detalės. Dievas yra tobula būtybė. Dievas yra gėrio, grožio, meilės, ramybės, teisingumo šaltinis. Visų kitų dalykų, kurie yra tobuli. Tai jeigu tu esi amžiname, tinkamame santykę su Dievu, tu patiri yra grožį, meilę, meilė, ramybė, džiaugsmą, teisingumą visus kitus dalykus. Čia ir yra rojus, ta pirmityviausia prasme, pačia pirminė. Jeigu tu nesi amžiniame santykė su Dievu, tai tu, pa, tu esi atitrūkęs nuo visų šitų dalykų ir tu patiri viską, kas yra priešinga. Tai yra neramybė, baimė, liūdėsi, neteisingumą ir taip toliau. Jeigu tu esi atitrūkęs nuo šitų dalykų, čia ir yra pragaras, ta primitimiausia prasme, neinant į kažkokius konkretumus. Tai bent jau pradėkime mąstyti nuo šitų dalykų. Tai nėra kažkokie du kambariai, kur viename vilniukai badus sušakiam tave, o kitame tavo atneša pavalgyti ir, ir ten tu esi laimingas, tau nieko nereikia veikti. Tik pilvatrini. Amžinybė svarbiausia yra ne kokioji tu vietoje esi ir kaip tu jautiesi, bet ar tu esi su Dievu amžinam santykiui, ar tu esi be Dievo. Ir nuo to priklauso ir visa tavo savijauta, ir kančia ir nekančia ir visi kiti dalykai. Nu amžino santykio su Dievu. Ir Dievas neverčia ne vieną žmogaus pasirinkti santykio su Juo. Jis duoda... Įvai visko, ko reikia, kad pasirinktų žmogus. Bet nei viena per prievartą neveda santyki, nes laisvo santykio per prievartą nebūna. Aš galėjau bandyti savo žmoną atsivesti prie altoriaus, pakišęs pistoletą taip iš šono, sakęs, tu su manim žemės esi. Ar, ir jinai deklaruotų man savo meilę, kaip aš tai myliu, Laurinai, kaip aš norėčiau gyventi. Mes žinom, kad čia būtų nesąmonė, dėl to aš nė vieną žmogaus negaliu atversti ir priversti, patikėti dievu kažkokiais gudriais savo argumentais ar dar kažkuo. Net Dievas to nedaro, jis duoda, jis duoda pasirinkimą, ar žmogus nori atsakyti Dievo kvietimą ar ne. Kitas klausimas, ar bausmė yra per žiauri, sakykime, tas amžinas atskirimas nuo Dievo, kur yra patiriama amžina kančia tada, jeigu tu esi atitrūkęs nuo to e, gyvenimo šaltinio. Kaip laikinas nusižengimas gali turėti amžinas pasiekmes? Juk aš padariau laikiną nuodėmę kaip aš dabar galiu amžinai kentėti dėl to? Sakymas yra toks, kad visų pirma, mes žinom, kad Turint omeny, kas yra nuodėme? Nuodėme pagal krikščionišką terminyje yra nepataikymas į taikinį, hamartyje. Tai reiškia, kiek trūksta iki centro iki dešimtuko, tai yra nuodėme. Tas atstumas, trūkumas. Ir ne vienas iš mūsų kiekvienų savo gyvenimo momentų nepataikom tobulai į taikinį. Klausimas, ar nors kartą esam tobulai į pataikinį į Tai Ta, reiškia, būdami tiek savo mintimis, tiek savo darbais tobulam standartė visą laiką. Tai Didžioji, kaip sakykime, nors labai mažai žmonės nori to patikėti, labai mažai žmonių nori to atikėti, nes daugumą galvoju, iš tikrųjų, kad iš iš principo pakankamai geri. Mes darėm tokį tyrimą su Agapė, tokio organizacijoje, kur prieš tai dirbau Myklo Romero universitete ir Vilniaus universitete, kur prašėm žmonių įvertinti savo gerumą studentų nuo 0 iki 10. Spėkit, koks buvo vidurkis žmonių, kaip jie galvojo, kokie gerumo skaliai, kiek jie yra. Tai buvo apie 8,487. Tai reiškia pusantro balų iki tobulybės jiems trūksta, iki to, kad būtų dievais. Žmonės, nu, o kai klausė, o kas tada yra blogiausias? Nu, Hitleris daug mažda blogiausias, ten geriausiai motina teresė, tai aš nieko nežudau, liktai nevagiu, nors nesvarbu, kad vagiu nuolat siūsdamasis nelegalius filmus iš tolėjant torentų bet toliau to, to, to nedarau, ta prasme, labai daug dalykų nedarau, reiškia, aš esu pakankamai normalus žmogus, nu, kartais ten nesu mamai pasakęs negražų žodį, tai, gal, nu, minus pusę balelio. dar kažką su padaręs, nu, gal dar truputį. Tai iš mūsų yra problema, kad mes galvom, kad su mumis yra viskas gerai, mums nereikia, kad mums kas nors išgelbėtų. Mes dar truputį, o, va, ir pusantro balų, ir mes būsim tobulybiai, mums net Dievo nereikia. Jis dar drįsta kažką pasakyti, aš pats nuėsiu ten, kur man reikia, koks dar Dievas man paaiškins, ką man reikia daryti. Bet mes jeigu mes įmam tą krikščionišką konceptą, kad pataikyti tobulai taikinį visą laiką, kiekvienu savo gyvenimo momentu, tai mes nesugymant to padaryti. Tai reiškia, mes neturim vienos kažkokios nuodėmėlės mažos, mes nuolat nepataikomi taikinį. Kitas dalykas yra, kad... Yra įmanoma, ne tik kad įmanoma, bet yra logiška taip manyti. Pažiūrėkite, nežinau, ar ten neįsijungia dar niekas. Uh, jeigu galima, neįsijungia. Kai po mirtinėme gyvenime, nes mes vadinam tai gyvenimu, teisės į gyvenimas. Vadinkim tą vietą pragarų, sakink, tą, kurioje yra žmonės. Nu, sakink, pragaras ta, ta vieta, ta būsena, kurioje yra žmonės, kai jie yra atsiskyrė nuo Dievo. Ar jie toliau nusideda ar ne? Ar jie tiesiog gyvena neutralioj būsenai? Akivaizdu, kad nusideda toliau, nes nusidėjimas toliau nepataikyti į taikinį. Kodėl mums reikėtų manyti, kad pragarę esantys žmonės tada jau kažkaip tada pradeda tobulai gyventi? Įvairių pamastymų galite paskaityti C S. Liūso kūrybai. Pavyzdžiui, didžiosios kūrybos yra tokia knyga. Apie tai jisai rašo kaip hipotetinę situaciją. Istorija, kad žmonės yra važiuoja, važiuoja ekskursiją iš pragaro į dangų, juos ten paleidžia ir sako, jūs galite pasilikti, jeigu norite ir nei vienas iš jų nepasilieka, surasdami įvairių, įvairių pasiteisinimų. Vienas sako, Aš atsidūriau prarė neteisingai, neteisingai, Dievas yra neteisingas, aš buvau pakankamai geras žmogus, kaip jis įdrįso ten mane. Sako, nebebės nesvarbu tai, jį ten bandai įtikinti, nesvarbu tai, dabar tau yra šansas, tu gali pasilikti. Ir jis tada toliau putoja ant Dievo ir, ir grįžta atsėdat gal į autobusą. Kiti net į tą autobusą neįlėpa, nes nestumdosi prie to autobuso ir spardo viens kitą ir kiti susinervuoja, sako, aš net nelipsiu į tą autobusą ir panašiai. Tai toj pamurtiniai būsenai prarė žmonės ir toliau nusideda, toliau kraudami tą nuodėmių saiką. Taip yra, nes toliau nužmogėja, vadinkim taip. Ir paskutinis dalykas, kuris galbūt čia svarbiausias, kad amžino ir tobulo dievo atmetimas nusipelno amžinos bausmės. Nes dievas yra tobulas, dievas yra amžinas ir jeigu tu atmeti jį amžinai, tu atsave atskirino to amžino gyvybės, gėrio, grožio, teisingumo šaltinio, tai tur patiri amžinas pasėkmės. Kodėl mums reikėtų galvoti, kad dar po mirties galima padaryti kažkokį, žmonės persigalvus kažkokiu būdu. Taigi Dievas, mes turim kitokį požiūrį, mes gyvenam laikę, Dievas turi kitokį požiūrį laiką, jis žino, kaip kas bus. Toliau, kaip dėl tų, kurie niekad negirdėjo Evangelijos, ar nėra neteisinga, kad jie įsipagarė? Ką daryti su tais, kurie negirdėjo? O jeigu būtų išgirdę, gal būtų buvę kažkaip kitaip, jeigu jie būtų gyvenę Lietuvoje, jeigu būtų atei į Riznabo vaisų stikimą, laurinas būtų papasakas, tada būtų jie kriten ašaroja ir priėmė Dievą iškart, nes čia toip pataip ir bus. Pirmas dalykas yra tai, kad mums reikia atkreipti dėmesį, kad Dievas teisė visą laiką teisingai. jis atsižvelgia į tą aprieškimą, kurį žmogus gavo konkretus. Yra toks dalykas kaip bendrasis aprieškimas. Tai reiškia, net žmonės negirdė evangelijos, jie jau gali bendrojo aprieškimo vadovaudamiesi, būdami sukurti Dievo, turėdami moralį įstatymą viduje, jie jau gali bandyti graibytis kažkaip toje realybėje ir bandyti ieškoti Dievo arba ne. Nieko net nebūdami girdėję apie krikščionišką tikėjimą. Toliau yra bibliniai pavyzdžiai Jobas ir Melchizedekas. Jie abu nebuvo nei krikščionis, nes dar nebuvo kristaus, bet jie net nebuvo žydų sandaro žmonės, sandaros žmonės. žmonės. Jie būdu buvo nežydai, bet aiškiai turėjo santykį su Dievu. Kadangi jie, remdamiesi tuo bendrojo prieiškimu, moralės įstatymų viduje ir sukurti pagal Dievo atvaizdą, jie ieškojo Dievo. Ir Dievas kalba su Jobu. Ašku, jam tai nebuvo labai malonu to momentu, nes Dievas paklausė virš 50 klausimų jo, juobas labai daug kenčia, nors jis buvo teisų žmogus, kaip sakoma, bet Dievas parodo, kad aš tave sukūriau. Ir taip, ne viską tu gali suprasti, bet aš tau daviau gyvybę. Ir po to Dievas, aišku jam atlygina, apdovanoja visą kitą, bet parodo, kad iš tikrųjų, jobai, kur buvai tu, kai buvo klojami žemės pamatai, metaforiškai kalbant. Ta tu įdėjai žvaigždėsi dangų. Jobas negali atsakyti šitos klausimus, nes jisai purkšta, jisai yra nelaimingas ir Dievas leidžia jam teistis netgi su juos, leidžia ateit, sako, aš ateisiu pas tave, jeigu nori, mes pasikalbėsim. Bet tad Dievas parodo savo galybę ir sako, kad Jobai, aš esu Dievas, tu nesi Dievas, aišku, tu man rūpi. Ir tada Jobas supranta visus tos dalykus, nors, aišku, jam yra be galo sunku ir Jobui yra atlyginama. Bet... Romiečiams laiškiai yra vėl parašyta taip, kad dėja savo iškeitėjimu ir net gilončiu širdimi pat savo aupi rūstybė, rūstybės dienai, kurią priekšdėvo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo, iš ištvermingai darydami gerą amžinojų gyvenimų, o iš puikeliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, pykčių ir rūstybę. Tai pirmiausia, mes galim galvot ne apie tai, ar žmogus girdėjo Evangeliją ar ne, bet jau Dievas yra vien sukūrę žmogų. Kai jau tik sukuria žmogus, žmogus ateina į pasaulį, jau turi pakankamai sąlygų apgraibomis, ir mes dar vieną įlūtą apie tai uh, skaitysim, apgraibomis ieškoti Dievų ir Dievas duos pakankamai ženklų patraukti į arčiau savęs. O kaip dėl tų, kurie atmetė bendrąją prieškimą, bet būtų patikėję Evangelijai, jeigu būtų ją išgirdę? Kodėl jiems nebuvo pristatyta Evangelija? O kodėl Dievas sukūrė pasaulį, nors žinojo, kad bus daug atmetančio evangeliją ir dėl to į pražū O kodėl Dievas nesukūrė pasaulio, kuriame visi patikėtų Evangeliją ir būtų išgelbėti? Na pažiūrėkime. Dažnai pluralistas, vadinim, šitas žmogus taip hipotetiniai, sako, sako taip, kad šitie du teiginiai negali būti teisingi vienu metu. Dievas yra visa mylintis ir visą galis, bet kai kurie žmonės niekada neišgirsti Evangelijos ir einai į pražūtį. Tai reiškia, negali būti ir tai, ir tai tiesa. Jeigu Dievas yra mylintis ir visą galis, negali būti tokių žmonių, kurie neišgirsti Evangelijos ir po tai eina į pražūtį. Kaip taip įmanoma? Jeigu Dievas yra visą mylintis ir visą galis, jis išgelbė visus ir visada. Paslėptas prielaidas po šitų klausimų yra tokios. Po šitais prieštaravimais, jis liu yra tokios. kad jeigu Dievas yra visa galis, jis gali sukurti pasaulį, kuriame visi išgirsti angelį ir išgelbėti. Ir kita, jei Dievas yra visa mylintis, jis teikia pirmenybę tokiam pasauliu, kuriame visi išgirsti angelį ir išgelbėti. Tai jis gali sukurti tokį pasaulį, kuriuo visi išgelbėti ir jis teikia pirmenybę tokiam pasauliu. Pažiūrėkime, ar tai būtinai yra tiesa. Pirmoji paslėpta prielaida. Jei Dievas yra visa galis, jis gali sukurti pasaulį, kuriame visi išgirsti angelį ir išgelbėti. Atsakymas. Yra neįmanoma priversti nei vieno laisvą valia pasirinkti Dievo. Pri, priversti pasirinkti laisvą valia yra loginis prieštaravimus. Tai jeigu mes sakom, kad Dievas yra visagalis, tai mes neturim omeny, kad Dievas gali padaryti loginės nesąmonės. Pavyzdžiui, Dievas negali meluoti, irgi šventam ir taip yra prašyta, reiškiai Dievas negali kai kurių dalykų. Kodėl Dievas negali meluoti? Ne dėl to, kad Jis yra visagalis, bet dėl to, kad Jis nebūtų visagalis, bet dėl to, kad tai prieštarojo jo charakteriu. Dievas yra moraliai tobulas. Melas yra pažeidimas moralaus tobulumo ir moralaus gerumo. Dievas taip pat negali sukurti vedusio vengungio. Čia yra nesamonė. Jeigu jis yra vedęs, jis yra nevengungis jau. Mes matom, kad Dievas, ne, dievas negali padaryti tokių loginių nesamoninių. Kodėl negali? Ne dėl to, kad Dievas nebūtų visagalis, bet dėl to, kad toks teiginys, kaip vedės vengungis yra tiesiog nesamoningų žodžių kratinys. Tai tiek. Taip pat Dievas negali sukurti tokio akmens, kurio jis negalėtų pats pakelti. Kodėl? Dėl to, kad čia irgi yra loginė sąmonė. Nors kiti bando, ne tai, kad įsisukti, aš esu girdės tokią atsakymą, kuris irgi yra visai paveikus ir kuris šiaip yra susijęs laiso valia. Kad Dievas sako, sako atsakymas iš šitą klausimą yra toks. Kad Dievas jau sukūrė tokį akmenį. Tai yra tu. Jis davė tau laisvą valią ir jis leidžia tau pasirinkti būti su juo ar ne. Ir jis neprivers. Tai va tavo širdis yra tas sakmuo kurio jis nebegali pakelti pats tau suteikęs laisvą valią. Bet tai jokių būdų nereiškia, jeigu čia yra kokių nors kalvinistų, sakėm taip, kad Dievas yra ne galis, Nes Dievas aiškiai yra, aš mūsų negali padaryti to, kas prieštarautų jo charakteriui. Kadangi Dievas pats savo laisvą valią pasirinko žmogui duoti laisvą valią, nes tik su laisvą valiai yra įmanoma meilė, robotas negali mylėti tikrai, tai dėl to žmogus turi žmog Laisvų valiai pasirinkti būti su Dievu ar ne. Mes aišku, neturim absoliučios laisvos valios kaip kad Dievas. Mes nepasirinkom nei kaip atrodysim, nei kur gimsim, nei kada gimsim, nei kokie bus mūsų tėvai. Mes esam nuodėmės valdžioje, tas irgi riboja mūsų laisvę. Bet mes turim pakankamai laisvos valios, kad būtume moraliai atsakingi už savo pasirinkimus. Nes jeigu mes laisvos valios neturėtumėm, kas galėtų mumis teisti iš vis dėl nors. Mes tiesiog vykdytumėm tai, kas yra užprogramuota, bet taip nėra. Antra paslėpta prielaida, jei Dievas yra visą mylintis, jis teikia prioritetą tokiam pasauliu, kuriame visi, visi išgirsta Evangeliją ir yra išgelbėti. Gerai. Bet jeigu šitam pasauliu, kurį Dievas sukuria, yra tik trys žmonės, visi jie išgirsta Evangeliją ir visi trys yra išgelbėti, kodėl reikėtų manyti, kad Dievas nori tokio pasaulio? Nes jeigu galbūt ketvirtas žmogus, jis turi laisvą valią, jis nenorėtų, pavyzdžiui, Dievo pasirinkti. Ir dar gal perkalbėtų tos kitus žmonės kažkaip kitaip. Ir tada tas pasaulis būtų visiškai kitoks, nes pasaulis veikia santykyje. Tai ir Dievas būtinai nori tokio pasaulio, teikia pirminybę tokiam pasauliui, kuriame, pavyzdžiui, yra tik trys žmonės arba du žmonės, kurie yra išgelbėti. Nebūtinai. Kodėl mums taip reikėtų galvoti? Kitas dalykas yra tai, kad yra įmanoma, nesigauk, kad tai būtinai yra. Bet yra logiškai įmanoma, kad šitas pasaulis, realus, aktualus, tikrasis pasaulis, yra toks pasaulis, kuris turi optimalę pusiausvirą žmonių, kurie laisvai pasirinko Dievą ir kurį jį atmetė. Optimali, ideali pusiausvirą, tų žmonių, kurie pasirinko Dievą ir kurį jį atmetė. Kitas dalykas, Bilas Kreigas kaip sako, o kodėl tada tie žmonės, kurie atmeta Dievą, turi, turi turėti tą veto kortą ir gali sakyti, ne Dieve, tu negali kur šitokio pasaulio, nes yra žmonių, kurie tavęs nepasirinks. Tai Dievas, kodėl jis negali leisti žmonėm pasirinkti, arba leisti egzistuoti tiem žmonėm, kurie pasirinktų jį. Ir kodėl tie, kurie Dievo nesirenka, tada turėtų turėti galę, teisę nuspręsti, koks pasaulis turi būti sukurtas arba ne. Kodėl Dievas sukūrė tokius žmonės, kurie pražūsta, bet būtų išgelbėti, tai tik būtų išgirdę Evangeliją. Klausimas kyla toks, ar tikrai yra tokių žmonių? Bėlas Kreigės sako, yra įmanoma, kad nėra tokių žmonių. Nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų išgelbėtas, jeigu tik būtų išgirdęs evangeliją. Ar dievas negalėjo taip sutvarkyti pasaulio, kad tie, kurie išgirsta evangeliją, yra, tie ir yra, kurie ją priima? Mes darom prielaidą. Mes galvojam, kad jeigu tik nuvažiuotų koks misionierius į kažkokią tolimą salą, kur žmonės nėra girdėję evangelijos, ir jie būtų paskelbta evangelija visi pulto lygiai taip pat apsišorot ir priimtų dievą. Ne visą laiką taip yra. Vienu nušovė, ne taip senai, bandantį tą padaryti. Mes galvojam, kad jeigu tik tai būtų, tai reiškia visi žmonės iškart pultų Dievų patikėti. Mes turim Lietuvoje prieima prie Evangelijos. Ir tikrai nedaug žmonių tiki Jėzumi Kristumi ir prieima Evangeliją. Daugiau yra prieštaraujančių tam. Tai kodėl reikėtų manyti į realybę, tai pro kodėl reikėtų manyti, kad jeigu visi išgirstų Evangeliją, tada visi ir būtų išgelbėti. Dievas sukūrė tokį pasaulį, kuriame yra optimaliai išgelbėti ir pražuvusių pusiausvyrą, o tie, kurie neišgirsta Evangelijos, ir nebūtų jos prieėmę, jeigu būtų išgirdę. To labiau, kad dar mes, sakykime, dar yra žmonių, kurie nėra išgirdę Evangelijos, bet jie dar yra, pavyzdžiui, nenumirę. Kitas dalykas, mes esu girdėjęs ne vieną istoriją apie musulmonus, kurie gauna sapnais apie iškimus tiesiog iš Dievo, be jokio misionieriaus, be jokio bilijos, be nieko, tiesiog melzdamėsi, ieškodami Dievo ir Dievas jiems apsireiškia, jie krikščionimis, vieni patys, be nieko. Tai dievui irgi tai yra įmanoma. Ir galiausiai, visiškai užbaigiant, Apaštų darbuose yra parašyta 17-am skyriui tokios ilutės Paulius, apaštulas Paulius, kuris prieš tai persiekė krikščionis, kuris buvo uh, uolus judėjas, kuris laikė drabužius tų, kurie užmėtė pirmąjį krikščionių kankinį vadinamą Steponą, Kai užmėti akmenimis, Paulius laikė jų drabužius, būdamas aršus judės, manydamas, kad tą naujojai sektą, vadinamą krikšinybėtį, kurie seka Jėzumi, jie, jie niekina Dievą. Po to Paulius kelyje į Damaską, toliau tęsdamas krikščiaunių persiūkėjimą, sustinka Jėzų. Ne tik viziją pamato, bet sustinka Jėzų, išgirsta balsą, pamato šviesą, po to apanką trimdieno. Jėzus jam prezistato ir sako, Pauliu, kodėl tu mane persiūkiai? Sauliau, Sauliu, tada dar vadinamas yra Sauliaus vardu. Kodėl tu mane persikai, Jis sako, kas tu esi viešpatė? Sako, aš esu tas viešpatis Jėzus, aš esu tas Jėzus, kurį tu persikai. Galiausiai Paulius patikė Jėzumi, dėl to, kad jis susitinka į labai gyvais, yra parbloškė vos net tris dienas yra aklas, po to jis įpraregi, tada jis įpradeda bandyti pats ateiti pas krikščionį, sakyti, aš dabar jau tikiu, aš skelbiu, noriu tą patį skelbti, ir at krikščionis sako, pala, 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 tu ką tik, nu, nu, čia kažkas keista. Nu, jie nėra durnelį, jie galvoja, tas mumis nužudys, dabar čia atvirkščiai kažkai bando įlysti. Galiausia, tokių, kurie jo patikė ir tada jis tampa vienu iš uh, žinomiausių evangelistų. Tas Paulius po to jisai nukeliauja į Atenus, kur yra mine, neilinė. ateiniečiai, kurie visą dieną, kaip parašyta daugui niekur neveikia, tik mėgsta klausytis kalbų ir diskutuoti apie idėjas. Jis ten ateina, sutinka sofistų, kitokio filosofinio mokyklų atstovų, jie klausosi Paulius. Jis jos apeliuoja ir sako, Dievas pasaulio ir viso, kas, kas jame yra kurėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose. Ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko trūktų. Jis jau pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš, iš vienos šaknies jis išvedė žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apie prieštus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apčiopomis įrastų, rastų. Nes jis visiškai netoli ir iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai. Mes esame iš jo giminės. Labiausiai reikia atkreipti dėmesį į tą teiginį, kad dievas nustatė apie laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės iškotų dievo. Reminti šitą įlūtę ir filosofiniais apmastymais, būtų galima daryti tokį išvadą. Nebūtinai griežta, bet kad die, jūs esate čia Tam, ne tik šitam patalpoje, patalpo, šitam susitikime, bet jūs gimėt ten, kur gimėt, tokiu laiku, kokiu gimėt, tokioje valstybei tokiem temam ir panašiai, nes jūs kitiem temam negalėjot gimti, jeigu jūs būtumėt gimę kitiem temam, tai ten būtų ne jūs. Net jeigu jūsų tevai būtų sugulę, pavadinkim taip, valandą prieš, tai irgi nebėjus būtumėt. Jūsų atsiradimas, jūsų kaip unikalau žmogaus atsiradimas yra subalansuotas idealiai, galima taip sakyti. Dievas panorėjo kiekvieną iš jūsų. Vins Vitali yra toks filosofas, kuris bando pagrįsti tokį teiginimą, bandydamas pa, atsakyti tą teodicėjos problemą, kodėl yra tiek daug kančios ir blogio pasaulyje. Jis bando prieiti per, per tą kampą iš tos pusės, kad Dievas panorėjo kiekvieną iš jūsų. Dievas panorėjo Richardu ir Aušos, ir Tomą ir Martynui, ir visų, visų jūsų Dievas panorėjo. Jūs buvot jam taip, jam taip svarbus. Ir jūs esate toj vietoj tuo metu, kad jūs tarsi apčiopamus ieškotumėte Dievo, jums būtų suteikta galimybė ir galėtumėte jį rasti. Ir jis nepadėjo nei vienas žmogaus kažkur ten, kur nereikia, kažkam užkirto kelią jį atrasti, kažkam nesuteikia galimybių, nes visi, kurie atsakytų į Evangeliją, ją išgirdę, visi ją ir išgirs. Ir Dievas yra žymiai teisingesnis už mus. Ir net jeigu yra, sakykim, palikim galimybę arba paliekant galimybę, kad yra tokių žmonių, kurie... Neišgirdo Evangelijos. Tai netgi yra, remintis Biblija, yra šansas, kad jie galėtų būti išgelbėti remintis bendruojo prieškimu. Bet klausimas, ar yra iš tikrųjų tokių žmonių. Yra mažai tikėtina turint omeny nuodėmes valdžią mūsų širdims ir tai, kad žmonės šiaip neieško patys Dievo, kol Dievas jį nepatraukė. Ir bet kuris atsakymas į Dievo kvietimą tai yra tik atsakymas, o ne mano paties pastanga ieškoti Dievo. Kažkokiu būdu. Ir vis tiek Jėzus lieka kelias ir gyvenimas net. Nes net tie, jeigu yra, pavyzdžiui, Jobas ir Melkis Zedekas, jie nieko nežinodami apie Kristų, jie vis tiek yra išgelbėti per Kristų. Kadangi Kristus, būdamas amžinas ir būdamas Dievas, jo malonė lėjasi ne tik į viršų ir ją pačią, bet ir per visą istoriją. Tai Kristus yra tas, per kurį gali būti išgelbėjimas absoliučiai visiems. O mes dabar gyvenam tais laikais, kai yra išlėta šventoj dvasia, kai Kristus yra atėjęs ir kai dabar mes jau turim Mes galim skaityti Bibliją, mes, mes, mes turi mažiau pasiteisinimų negu tie žmonės, kurie neturėjo Kristaus. Negu, nes Kristus sako, jums dabar yra geriau, kad aš išeinu. Nes šventoji dvasia, jinai veikia visur. Nekiekvien mes dabar galim patirti gyvai Kristų, kažkokiu būdu prieš tai. Kristus nepasirodė taip, kaip pasirodė istorijoje, ar dabar šventoji dvasia kaip veikia. Kiekviename krikščionėje rašoma netgi yra. Taigi visi yra išgelbėti, kelias yra vienas. Tiesa yra viena. Ir visas yra, viskas yra rendama Jėzui Kristui. Ir tie, visi iššūkiai, jie gali būti įspręsti, nors tie klausimai nebūtinai yra lengvi, bet visi, kurie nori ką nors pasakyti, kokie nors tiesos teiginiai yra ekskluzyvus, ne tik krikščionis. O Jėzus, kaip sakė Kirkagoras, Sorinas Kirkagoras, kuris buvo Vadinkim, taip aršus krikščionis labai nepatenkintas bus nominale krikščionybė, jis norėjo padaryti krikščionybę ko sunkesnė, ne ko lengvesnė. Kad jeigu žmogus jau tik Jėzumi kristumi, kaip jeigu jis pamato Jėzų Kristų, jis tada sako, arba aš prieš tai pulsiu ankeliu ir tavim seksiu, arba spjausiu tavo veidą ir tave kryžiuosiu. Tai gal nebūtinai reikia būti tokiem aršiem kaip kirkegoras, bet kad Kristau žinia ne visą laiką yra labai patogi ir be abejo, kad daug nepatinka ir netiks. Bet jeigu jinai yra teisinga, Ir daug, ir yra žmonių, kurie ne tik mano kad yra teisinga, bet kad yra graži, išskaitant ir mane. Nors atrodo, tu koks tas grožys ant kryžiaus, kur yra pilna kraujo, kur yra nukryžiuotas Dievas žmoguje. Bet ant kryžiaus išliejama ir Dievo meilė, ir įvykdomas Dievo teisingumas. Tai aš tikiuosi, kad tai, ką... Šiandien galėjom apžvelgti, buvo jums naudinga, buvo atsakyti kai kurie iš jūsų klausimų, aišku, čia viskas dabar šitoje vietoje nesibaigė. Jeigu norite daugiau paskaityti, užsukite į reasonablefaith.org, tie, kurie skaitot anglų kalbą, galima ten ne tik skaityti, bet ir klausyti ir žiūrėti, taip pat apologetika.lt, galima ir su manim susiekti per, per tą patį kanalą, o kitas susitikimas vyks daug maž už mėnesio. Sekit toliau tada Facebook profilį, renginius ir pasimatysim tiesiog kitais kartais. O dabar, jeigu dar turit kokiu nors klausimu, turim kelias minutės, galim pamatyti atsikyti į kelis